0: E aí, um dia, eu tava de boa ajudando a minha mãe lá no restaurante, na cozinha, daí eu recebi uma notificação no celular. Cristiano Araújo comentou o seu vídeo e tal. Eu falei, ah, deve ser algum fake, né, e tal, assim. E quando eu entrei, tava assim, é, gostei muito, continue assim que você vai longe. E aí, eu cliquei assim eu falei ela ah, deixa eu ver né quando eu cliquei era o, o perfil oficial dele
1: verificado
0: é verificado
1: num oferecimento platina multimarcas doutor Tiago Ferreira Luiz de valor seguros aero topografia rob store barbearia dom procópio começa agora incomum podcast Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum. Hoje o um programa é diferenciado, um programa diferente. Estamos com a nossa convidada mais que especial. Sâmia, até que enfim, vamos começar a trem aqui, pelo amor de Deus. Até que
0: enfim, glória a Deus. A gente mandou uns dois louvor aqui, né?
1: Cantamos <risos> indo tudo, lá, tá? já cantamos indo e tudo, meu Deus. Meu Deus, seja bem-vinda.
0: Muito, muito obrigada, Rafa. Fico muito feliz com o convite de vocês aqui. Muito obrigada
2: por nos receber aqui. Com
0: a Sâmia
1: pagou um preço muito alto por ser pontual hoje, né, pessoal é. demais por ser pontual e chegou bem antes do, do, do horário aqui, como deve ser, inclusive, convidados do Incomum, por favor, não chegue em cima do laço que a gente fica nervoso, que a gente não sabe se vocês vão vir. É... E aí... E
0: falou em cafezinho, meu produtor já, não, vou chegar antes, já, vou tomar uns cafezinho.
1: Aí. E aí o que E aí O que que acontece? Acontece que teve que ficar esperando deu esses problemas técnicos todos aí, hum. ficou esperando porque já ia ter que esperar para começar o programa, ficou uma hora a mais, estamos só quase uma hora e pouco aqui conversando, bom que nós já estamos brother, já agora eu se tinha algum motivo para ela estar nervosa, já está bem à vontade, né Não, Samia?
0: super à vontade, tá... o <risos> pessoal caiu, estou até com o reloginho.
1: <risos> a Samia está aqui é, no Instagram dela também fazendo a live, então de vez em quando vocês vêem que a Sâmia está tá aqui olhando, ou mandando tchau para alguém aqui, é porque ela tá olhando, dando uma olhada no chat dela ali, com o fã-clube dela, você que é do fã-clube dela, já segue a Arroba Bem Comum, já vi que a galera tá chegando lá por causa dela, muito obrigado, sejam bem-vindos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa cantora que tá em terras joinvilense, mas pelo que eu sei, não é Joinvilleense
0: Não, não sou. Don't, don't sou. don't say. Sou natural de Goiânia, Goiás, e tem quase cinco anos que eu tô morando aqui em Joinville, e... Tô adorando, assim, é uma cidade maravilhosa que me recebeu com muito carinho. Claro, eu tenho muita saudade, né, de dar uma pamonha, meu Deus do céu. Eu vivo falando do meu produtor, tipo, cara, eu quero muito, tipo, lá em Goiânia para poder visitar lá de vez em quando e para comer uma pamonha, porque sinto muita saudade, assim. Mas aqui em Santa Catarina me abriu muitas oportunidades na música, então já tem quase cinco anos que eu tô aqui. E é isso.
1: Você veio direto para Joinville? Deixa eu jogar o microfone mais perto de você. Você veio ah, direto vim... para Joinville?
0: Sim, vim direto para cá. Mas eu já já tinha vindo para cá uma outra vez com os meus pais, né?
2: Uhum.
0: Os meus av- meus avós já moraram em Criciúma. E nós viemos para cá quando eu era mais nova. E uma coisa que me marcou muito é que quando eu cheguei aqui, e... lá em Criciúma, que a gente estava passeando, enfim. Na volta os meus pais ficaram muito maravilhados com a arquitetura das casas e tudo, então eles tiraram um monte de fotos na viagem. Assim, eu sei que foi, inclusive foi a primeira vez, se, se não me falha a memória, primeira vez que eu vi praia, assim, sabe? Foi em Criciúma. Então, é... e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Meu Deus, que que maravilhoso e tal assim. Você criança? Isso. E eu sei. E aí foi crescendo essa. Vontade, tipo, de voltar, tipo, de, de conhecer mais. E, e eu tinha colocado na minha cabeça, eu quero morar no sul do Brasil, quero morar e tal. E aí eu lembro, no ensino médio, eu colocava, tipo, eu tinha um fichário enorme, laranja, assim, colocava Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque eu queria passar e morar no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou no uhum. Paraná, enfim. Então, foi desde essa época, sim, sabe?
1: E você prestou o vestibular pra cá, pro Sul?
0: Não, não acabei nem prestando. Uhum. Eu prestei lá em Goiânia, eu passei na, na Católica de Goiânia e eu fiz dois anos e meio de direito,
2: ah. é, eu
0: ia ser advogada. Estudou, então? É, não... dois anos e meio de direito é estudo. Assim, mais ou menos, né? Pô,
1: mas chegar a dois anos e meio,
0: é, tem o que o ler um bocado período. já. Até o quinto período e foi muita influência do meu pai, uhum. porque o meu pai é um cara que tem muita desenvoltura, tipo, com as palavras, assim, e tá? tal, uma pessoa que tem tem uma presença, assim, sabe? Então, desde mais nova, inclusive, meu irmão hoje, ele, ele faz direito e aí foi muita influência dele, só que chegou num ponto, assim, que eu fui crescendo e...
1: Teu irmão não canta?
0: Sim, meu irmão canta, hoje não mais profissionalmente, assim... Mas. Perdeu é, uma
1: dupla boa, é. aí, então. Ixi. Não,
0: e até meu pai falava isso também. Por que, que vocês dois não cantam juntos?
1: Como um bom pra... goiano, né? É,
0: pois é. Goiano... marca Marguinho. É. marca Marguinho. <risos> né? Eu
1: não quero fazer um fio só, vou fazer dois, vai que dá uma dupla.
0: Pois é, mas não, assim, eu e meu irmão, nós temos veias muito diferentes, assim, uh-huh. artística assim. A gente se dá muito bem, mas pra cantar juntos assim não funciona muito. Uh-huh. Né? Eu e ele, a gente sabe disso. Mas a gente conversa, ele me dá é, muitos toques assim e tudo. E.
1: Ele é mais velho que você?
0: É. Uhum. Meu irmão tem 30 30 anos. Eu tenho 27. Nós somos em quatro, né? Uhum. São dois do primeiro casamento da minha mãe e dois do, do segundo casamento. Então, meu irmão mais velho, ele tem 40 anos. Entendi. Daí tem um de 37, o Éder Joffre, né, de 30, e eu. 27.
1: Aqui em Joinville, quem tá com você?
0: Nelsinho Produções, <risos> muitos amigos. Qual <risos> Não aqui aqui em Joinville.
1: A família toda em Goiânia?
0: É, em Goiânia é, é dividido, né? Goiânia, a Minas Gerais, né? Tem muitos primos meus e, e tios nos Estados Unidos também. E a minha mãe atualmente ela mora no Pará.
1: Nossa, pra que foi tão longe? Sim,
0: sim. Cara, e eu vou te falar, eu morei quatro anos no Pará. Eu me mudei pro Pará. Assim, se tu pegar uma retrospectiva da minha vida, tu vai ver que... Eu já morei em um monte de lugar, assim. Às vezes até as pessoas falam, nossa, mas por que que você foi pra Santa Catarina e tal, não sei o que lá. É, se você fazer perguntas os meus pais sobre morar numa região, depois mudar para outra, mudar para outra, vai ser a mesma coisa. Os meus pais, é, quando eles se conheceram, por exemplo, minha mãe tinha restaurante, e aí, depois de um tempo de relacionamento, eles simplesmente venderam tudo e foram viajar pelo litoral do Nordeste, todo subindo ali, tipo, do, do Sudeste do Rio de Janeiro e tal, subindo tudo do Nordeste e foram passear, conhecer o Brasil. Uhum. Sabe? Então, quando eu tinha lá os meus, sei lá, sete, oito anos, a gente morava numa cidade a 400 quilômetros de, de Goiânia, chamada Porangatu. E a minha mãe sempre trabalhou com restaurante. A minha mãe é a quarta geração na família dela que trabalha com restaurante. E nós morávamos é, no meio da BR. assim Tem a BR-153 e a gente morava literalmente tipo no meio da BR. Tinha um restaurante ali onde... A maioria dos clientes eram caminhoneiros. Estrada. É. E a gente morava num, num quartinho minúsculo, onde tinha a, a, uma beliche para eu e meu irmão, e uma cama de casal de cimento, que os meus pais só batavam um colchão lá para poder dormir. Era bem, bem simples, simples assim, sabe? E aí, dado um dia, um caminhoneiro chegou na minha mãe e falou assim: Dona Sônia, com essa comida da senhora e esse tempero da senhora, a senhora tinha que ir lá para o Pará. Lá é bom, assim, para ganhar dinheiro e tal e tudo. E aí, nós, naquela situação, né, tipo, eu ia pra escola, eu tinha que andar, sei lá, cinco quilômetros ou até mais, porque eu realmente não me lembro. Eu sei que eu lembro do esforço que eu fazia pra poder ir a escola, longe. de bicicletinha, tipo, pegando estrada, assim, eu até já tinha pego carona em funerária, assim, sabe? Quando eu Caraca. não tinha bicicleta, eu precisava pedir carona pra poder ir a escola. Uhum. Eu e meu irmão. E aí esse caminhoneiro chegou e falou, olha, com essa comida de vocês, vocês têm que ir lá para Pará. Lá que tá, tipo, é bom, assim, para esse tipo de negócio. Uma oportunidade, talvez. É. E aí meu pai, a gente sem, né, como se diz, sem... É... Me fugiu, cara. É, sem nenhuma perspectiva, assim, só com esperança mesmo... Aí meu pai pegou carona com esse caminhoneiro, inclusive, e eles foram para o Pará. E na época as e zero estradas... não tinha contato
1: com ninguém, não, nem nada. Foi na cara e na coragem.
0: Foi na cara e na coragem. É aquela questão da, da necessidade mesmo, sabe? O meu pai ele, vamos dizer, chamou na xincha mesmo. Não, eu sou o, o como se diz o chefe de família, uhum. né? Então eu vou lá para ver porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, entende? E aí meu pai foi com esse caminhoneiro. Eu lembro na época As estradas lá no Pará, hoje está um pouco melhor, mas era muito precário, quanto quanto mais sobe assim, sabe? Então, aí o caminhão atolou e tudo, nossa, Nossa, foi assim, uma luta para o meu pai conseguir chegar. E aí meu pai chegou lá e ficou, não lembro quanto tempo, assim, porque eu era muito nova, e aí falou com a minha mãe, não, Sônia, vem, que eu já arrumei um lugar pra gente aqui, e vamos abrir um restaurante aqui, vamos ver. E aí nós fomos, tipo, colocamos as coisas tudo num tudo em saco de, de lixo, aqueles pretão uhum. básico, e nós fomos. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, a cidade é Parauapebas. Na época, Parauapebas tinha 16 anos, uhum. se eu não me engano. Era uma cidade muito nova, assim, mas riquíssima, riquíssima, onde tem a, a Vale, a antiga Companhia Vale do Rio Doce.
1: Sim, sim. É uma das é. poucas cidades que é o seu nome lá do Pará. É isso, aí.
0: isso, então ali, meu Deus do céu, ali é uma cidade riquíssima, assim, uhum. sabe? É... E aí a gente chegou na época, não tinha ônibus, assim, é... o coletivo, normal, assim, geralmente eram as vans mesmo, mais simples, assim. E aí nós paramos em Marabá, e de Marabá até Parauapebas a gente pegou uma van. É... E aí a minha, minha mãe alugou essa van, colocou o saco de lixo com as coisas que a gente tinha, panela, tudo assim, a pouca roupa que a gente tinha. E eu lembro que quando a gente chegou no local, era tanta tranqueira que tinha dentro da van que eu tive que sair pela janela, de
2: Me... trás, assim,
0: porque eu não conseguia.
1: Mas tu era do um Toquinho.
0: Ah, Toquinho, né? Eu não conseguia, foi, eu tinha 10 anos quando eu cheguei no o local.
1: O eu sei e o resto das coisas dentro.
0: é. <risos> E aí eu saí na janelinha, assim, inclusive é uma lembrança que a minha mãe, de vez em quando, ela fala, você lembra, minha filha, quando você era novinha, e aí você saiu do, na janelinha, assim, lá do fundo da van, porque não tinha nem como você passar, assim.
1: E e a tua mãe criou raiz lá, então? Criou, criou.
0: Aí minha mãe começou a a mexer com o restaurante lá e tudo, e e eu sempre assim, desde nova, sempre ajudei os meus pais e irmão. Tu cozinha bem? Olha, modéstia parte, quando o Ed vai lá em casa, você elogia, né? A comida lá, ele... É. A minha <risos> falar mãe... a mão, né, Ed? <risos> Eu sou... Ó, a minha mãe é a quarta geração na família dela que trabalha com cozinha. né? Então, minha mãe, minha avó também... É... Tinha restaurante, bisavó, tataravó, enfim. Então, é de, de... de família mesmo, uhum. assim. Mas a minha mãe sempre foi muito protetora, assim, ela não deixava, tipo, eu chegar perto das panelas e tudo, então eu sempre ajudei no restaurante, sempre eu e meu irmão, a gente era acostumado a servir mesa tudo, assim, sabe é, servir os caminhoneiros e tudo, mas ela nunca deixava eu, tipo, ficar perto das panelas e tal, por medo, assim, né então, tanto é que só depois de, de mais velha que eu fui aprender tipo, a fazer arroz, a fazer feijão e tal, o meu primeiro feijão, tipo eu deixei cravadinho os grãozinhos lá, porque a água secou, eu errei o tempo, sabe? Uhum, então, mas é normal, foi... eu acho. Nossa, então eu não, eu não sabia assim direito, sabe? Então foi, foi assim.
1: Entendi. E, e você, quando é que a música entrou nessa história toda, que eu não vi nada de influência de musical até agora, essa história? Então,
0: cara, a música, é assim, para eu te situar, é, lembra que eu te falei da questão de Porangatu? né ali do, do Trevinho, na BR-153. Nessa casa que, que a gente morava e tinha um restaurante, é, tinha um, uma casinha também que fazia parte do lote, que era uma borracharia, uhum. uma borracharia desativada.
2: Uhum.
0: Então, o que é que eu fazia? Essa borracharia, para mim, era meu palco. Uhum. Então, eu com sete, oito anos, assim, é, eu pegava dois cabos de vassoura da minha mãe lá do, lá do restaurante... E aí fechava o restaurante, eu ia lá pra aquela borracharia e fingia que o cabo de vassoura era o violão e o outro... muita gente começou assim, cara? E o outro era o pedestal. E aí eu lembro, eu ficava... Nossa, eu comprava, tinha CD, tipo, do do Felipe Dilon, tinha CD, sei lá, desses cantores... Nossa, mas era ruim de referência
1: também. Ah. né? Você tá louco, Felipe Dilon
0: inclusive o primeiro concurso de música que eu ganhei foi cantando uma música Musa do, do Verão uhum, Exatamente
1: Você tá doido
0: Exatamente E aí começou ali, a, a lembrança mais próxima assim, que eu tenho é Deu brincando nessa borracharia, cara, no meio do nada, assim, era um poeirão assim tudo E eu lá com um cabinho de vassoura, fingindo que era microfone O que, que a
1: tua família ouvia? O que que era, tipo, o que que você absorveu por osmose, assim, de, de, de musicalmente?
0: Cara, musicalmente, o meu pai sempre foi uma pessoa é, muito eclética, assim, meu pai, é, eu lembro que quando o que ele... que é deu... eclético
1: com um goiano? Vai saber.
0: Ah, é... Não, meu pai é mineiro.
1: Teu pai é mineiro? É, minha
0: mãe é goiana. Ah, lá, lá tem o
1: pagode forte também. É, meu
0: pai, ele é, ele é mineiro, ele é de Caratinga. Uhum. E assim, meu pai sempre escutou Timaia, uh, eh, Raça ah. Negra, eh, Queen. Quando eu, ele me deu um violão de presente, do, aos 10 anos, eu lembro que ele veio para mim com, com a letra. Você já, já assistiu Dois Filhos de Francisco? Claro. Sabe a cena que aparece que ele pega um, um, a letra de uma música na mão assim e fala, ó, oh, você tem que aprender essa daqui? Uma que falava de tirania sim, e sim, tal. Sim, sim, uh-huh. sim, meu pai fez uma cena semelhante Acho a que é essa. a
1: vida e a natureza. Sim. Não sei se não é essa.
0: <risos> o meu pai, ele fez uma cena semelhante. Foi com a música para Não Dizer Que Não, Fla... não Falei Das Flores, By-ta. do Geraldo Vandré. É.
1: Já cantei também, sei.
0: E com a Chão de Giz, também. Pô,
1: oh, e... teu pai, ele tinha uma referência pois muito é. boa musical.
0: Pois é, e a minha mãe já puxou mais pro sertanejo, porque o X da minha mãe... Eles tocavam e f- eles faziam, tinha um grupo que fazia a folia de reis, uhum. sabe, lá em Goiás, assim. Eu não sei explicar exatamente, assim, não vou me arriscar para não, não falar besteira.
1: Não, mas já vi algumas reportagens, já, isso aí. É,
0: que eles vão na casa das pessoas. É bem cultural. Tal, isso, assim, é... é de,
1: é de, de Natal, trem,
0: hein? Isso, eu acho que são datas comemorativas. Aqui acho assim, que é assim, terno
1: de reis o pessoal fala, mas é bem que é... isso, a galera vai cantar.
0: E aí os tios da minha mãe, eles faziam isso, sabe? Então o meu avô, meu avô Vandico, ele assim, ele ama, tipo, quando eu canto, assim, a gente, sempre que que a gente se vê, ele me mostra os LPs que ele tem e tal e tudo assim. Então a a toda a família, o meu meu avô por parte de pai, assim, que Deus o tenha, ele também tocava um violão, assim, maravilhosamente bem. Entendi. Dos dois lados da família, eu tô bem, tipo, segura em questão de música. Influenciada, músicas. bem isso, influenciada. Exatamente. Isso é
1: legal, cara, isso é legal. Porque podia ser só Zezé de Camargo e Leonardo fazendo influência, né? Ia ser, é. ser bem limitada musicalmente, bitolada, né? Sim. É, mas quando você começou a, a tocar, é, você, você já sabia que ia ser sertanejo o um negócio? Ou você também era uma música, um artista que queria explorar tudo que desse na música musicalmente?
0: Eu gosto assim, cara, por exemplo, no meu show... É, tem sertanejo, mas tem uma parte que eu toco violão, por exemplo, que eu mando um raça negra, sabe? Porque eu, 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 eu curto e eu penso assim, cara, se eu tenho a oportunidade de estar em cima do palco e mostrar a minha personalidade para as pessoas, que já começa cantando música de outros artistas uhum. então se nesse meio termo eu não conseguir achar o espaço para colocar pelo menos as minhas influências uhum. é, aí danou-se, né? Aí você vai cantar a música dos outros pelo resto da vida Aham uhum. Então, eu sempre coloco assim, justamente para colocar um pouco da minha personalidade, dessas minhas influências. Então, quando eu comecei lá, eu tocava, sei lá, uma das mais marcantes, as primeiras assim, era Cassia Heller e tudo. Aí depois foi É o Amor, fui aprendendo, Telefone Mudo e tal, essas coisas assim e aí eu fui aprendendo mas eu sempre tipo sempre foi muito misturado justamente por conta dessas influências sabe uhum. quando eu era mais nova também eu, eu gostava muito e gosto tipo de R&B por exemplo então, de pop muito, e tal, muito bom então... para quem gosta de
1: cantar
2: eu
0: muito não bom. é meu Deus se for para estudar a técnica vocal o R&B é, tipo, a escola americana é...
1: Mas isso é bom porque é, gera uma, uma amplitude muito grande, assim. Você fica com um menu muito grande de opções vocais ali para você explorar. Sim. Eu acho ótimo isso. Acho triste cantores que, que são limitados ao, ao gênero que canta ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Acho bom quem tem essa, essa mente mais aberta para ouvir de tudo e conseguir usar isso na sua música porque... Acho que é isso que vai, vai tornar a pessoa, a pessoa mais completa, um músico mais uhum. completo, um artista é, mais versátil também, assim, para conseguir conversar com todo mundo. Porque eu imagino que você hoje está tocando em casas que são grandes casas, mas você já tocou em barzinho também. Sim. sim. E tem hora que... O que você menos espera vai ser uma música que vai acertar a galera que tá lá, né? Sim. Que não é uma coisa muito... Que tem gente que tá muito antenada que tá tocando no rádio. A gente vai falar um pouco sobre isso. O que tá tocando no rádio, quais são os top 50... É, hoje, t- das playlists e tudo mais, mas tem gente que é saudosista pra caramba, ele quer ouvir uma música mais antiga, uma música que é especial pra ele, e se sim. você tem esse repertório um pouquinho mais aberto, e até de conhecimento, mesmo como com você gosta de raça negra, que você conhece a raça negra sim, sim. não é que você colocou ali, porque raça negra recentemente hypou ah, de novo, né uhum. mas não é por causa disso, é porque é uma referência pra você e tal, eu tenho certeza que isso ganha galera, às vezes não, ali, você tocou 10 pisadinhas, não tinha chegado no coração de ninguém a hora que você botou um raça negra, você falou Aí você ganhou a galera, né? Com
0: certeza. Né? E, e eu te falo, o, o Ed, por exemplo, é, ele sempre fala para mim assim, Sam, eu acho m- muito foda teu show. Eu, pode falar, meu Deus, foi mal. Não pode. <risos> <risos> eu acho muito massa. Mas cara, a melhor parte do teu show para mim é quando você pega o violão e toca porque justamente nessa parte ali é onde eu toco o raça negra às vezes eu faço um medley do Timaya mas ah, eu mas eu faço umas loucuras por exemplo ah, eu vou pegar esse medley do Timaya e como o pessoal aqui gosta de uma maneira eu vou cantar de um primeiro modo do jeito dele e do segundo modo eu coloco tipo no ritmo que a galera curte também uh-huh. então tipo assim eu peguei uma influência minha mas eu também casei com o que a galera gosta de Sim. ouvir Sabe, então eu penso muito nisso também. É uhum. aquela questão que eu te falei. A gente tem que achar um meio termo uhum. do que a galera gosta, uhum. mas do que você também gosta de apresentar como artista, entendeu? Pra, pra justamente as pessoas perceberem a sua personalidade ali. É, você
1: não vira só um produto e eu acho que daí até a pessoa eu se fica cansa. Fica meio que
0: um MP3 ao vivo né? É, e
1: aí tipo... você vai cansado do né? negócio. Aí vira tra... só trabalho. Sim, e Não sim. vira mais uma coisa que você ama, assim.
0: Sim, sim, é, Eu acho que é...
1: Que é interessante. E qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar?
0: Cara, foi Deve por ter sido influência, fácil. por influência do de Eu Estar Morando no Pará, foi Banda Calypso. Sério? A primeira música que eu aprendi. Mas foi ca... da Banda Calypso. Mas é. você fez áudio, violão? Eu fiz bem pouquinho com um rapaz que almoçava lá no restaurante da minha mãe. E daí ele fazia, tipo, na janta, minha mãe trabalhando e tal, aí eu ficava no cantinho, assim, no salão do restaurante e ele me passando umas notas e tal, assim. E foi dessa forma, mas foi bem pouco, assim, bem pouco, sei lá, uns dois meses, assim, e depois eu fui sozinha, assim. Porque
1: o, eu, o Chimbinha é um dos maiores guitarristas do mundo.
2: Sim, o... E aí, slash, você... slash
1: e aí, você aí, né, e aí, você sabe tocar calipso é, calypso. Que não é fácil, cara. Estranho, uhum. eu não consigo fazer a levadinha de Não, calypso. mas
0: a, a levadinha sim. Mas os, aqueles solinhos os... dele ali, não
1: que tem tem um... tem. É que agora tudo virou isso aí, né? Mas na, na época do calypso, eu olhava para aquilo e pensava, mano, como é que transpõe isso pro violão, cara? Sim, sim. porque tem que tem efeito, e os caras não. E então, tu já falou as primeiras coisas que aprendeu. Então é. o resto ficou fácil depois.
0: Pois é, e meio que. E essa música, se você for parar pra pensar, é, quando eu aprendi ela, eu fazia em pestana. Eu fazia em pestana, eu fazia ali em si menor e tal, e tudo. Meu Deus, a primeira vez que eu bati um Fá no violão, eu falei, cara, eu não vou desistir disso. Eu não vou, porque, meu, pestana, como é que eu vou botar o dedo inteiro aqui e travar as cordas todas, o sabe? Fá, o Fá
1: e o Si era. Nossa, mano, isso aí é testar, o o cara quer ser músico mesmo, né? Sim. Agora o pessoal que tá em casa que não toca violão tá pensando do que será que eles estão falando. O que que é isso? O que que é pestana, né?
0: Pestana é o o divisor de águas de quem quer realmente tocar violão e quem não, né? É É,
1: exatamente. Porque na hora que você
0: chega num fá, meu querido...
1: Não, quando você usa três dedos pra tocar violão é legal. A hora que você fala assim, agora você... Usa o um minguim e coloca esse dedão de pé aqui. Aí, Ai, irmão, que aí você fala assim, será que não dá pra tocar sem essas notas?
0: Mas tem uma solução, né? Da questão eu... do, do,
1: do, da pestana. melhor, melhor amigo do, é, do músico. É esse aqui, que... né? É estranho aí. Nossa, eu já o não capo sei.
0: Capotrache eu amo. Nossa, pra mim.
1: Mas tu não ficou muito vi... é dependente disso aí? Cara. Eu toco qualquer mais música...
0: Ou
2: menos eu
1: ou assim. qualquer Eu pego to... qualquer música com os acordes em sol agora, que eu virei um vadio.
2: Uhum.
1: Qualquer música Aí ah, eu só vou mexer no capo até ficar no tom que fique bom Eu uso só os quatro e acordes pra... de sol E as menores ali e tal E é isso aí Fiquei preguiçoso
0: Sim É, eu, eu acho assim é... é que nem, por exemplo Se você quer se aperfeiçoar em alguma coisa Vou até parafrasear o, o Joel J aqui Que é um cara que eu sigo Que eu Gosta gosto também. bastante a melhor forma de você melhorar em alguma coisa não é você fazer, tipo, é, duas vezes duas mil coisas. Você, tipo, aliás, duas mil vezes uma coisa é a melhor forma para você se aperfeiçoar em alguma coisa. Eu poderia muito bem gastar todo o meu tempo, tipo, trabalhando e tal, tipo, me dedicando ao violão e tal e tudo, para poder não depender de um capotraste, alguma coisa assim. Mas se o meu objetivo, por exemplo, hoje em dia, que eu me dedico a a estudo de de técnica vocal e tudo assim, para poder performar melhor no palco e tudo, eu prefiro muito mais pegar esse tempo e, e trabalhar mais a fundo naquilo que pode, tipo, que é diretamente ligado a mim, que é a minha voz. Sim. Então, hoje em dia, eu fiquei um pouco dependente de, de capotrache, assim, mais pela praticidade, pra, tipo assim, já para me liberar logo, porque eu sei que vão ter excelentes profissionais que vão me acompanhar sim, em cima sim, do palco, sim. assim, uhum. que vai poder. Mas na parte ali que eu toco violão e, e o capotrache me atende bem, cara, tipo, fechou, assim, sabe? Uhum. Porque tomaria muito tempo, assim, para poder estudar, porque é um instrumento, se você pegar fundo uhum. e saber tocar, assim... maravilhosamente bem. Vai levar muitas horas, sabe? Eu prefiro... Tipo, investir essas horas, sei lá, no encanto. E
1: aí fica mudando esses estilos aí. Toda hora tá surgindo um um novo estilo que raipa, né? E aí muda, né? Agora tá na na época do piseiro aí e tudo mais.
0: É, repertório Ah, tu tem que atualizar
2: de de 15 dias, né? Bateata, cara. Eu
1: tentei tocar bateata no volão. Falei, cara, não vou conseguir tocar esse trem aqui. É muito difícil. Aí eu pago um pau violento pra quem é violonista mesmo, assim, que que sabe fazer de tudo. Porque tocar baladinha ali é suave, é tranquilo né? Ah, é, mas aí cai para esse estilo aí que tem um monte de variação. Você precisa se dedicar mesmo. Aí você precisa ensaiar as duas sim. coisas: ficar ensaiando as músicas e, e tudo mais. E, e você já escrevia? Já escreve como é que é a parte de composição para você?
0: Eu já escrevia na, na época. Não tenho tipo registros assim. Eu tenho um, um CDzinho caseiro que eu fiz assim quando mais velho, acho que eu tinha uns 18, 19 anos por aí de sertanejo, com todas as composições minhas, assim, mas eu acho muito ruim, então eu deixo só pra só então, pra mim um dia eu mostrei pro Ed, eu achei eu mostrei, eu falei, cara, escuta aqui e tá, tal, as minhas composições lá e tal é, quando mais nova, assim, ele gostou, né, teve até umas lá, ele até falou meu, por que que você não, não, não coloca isso tal, eu falei, pelo amor de Deus, né Deus?
1: mas é muito ruim, é, comparado ao que?
0: ao papo, assim, eu achei umas frases muito, muito infantis, assim, sabe, ah. na época e eu não, não curti muito, assim mas eu fica porque era o máximo que eu conseguia fazer na época então eu amo daquele jeitinho que tá ali, só que pra mim pra hoje não serve pra liberar pra galera assim, entendi, sabe? entendi,
1: mas, mas dá pra adaptar dá pra mexer, não dá pra mexer, Ed?
2: isso
1: aí muda, isso aí muda os caras. Os caras pegam música do Bruno Calimã e ainda conseguem mexer em alguma coisa? Pelo amor de Deus, né? Pois é, nossa, então, ele é muito
2: fera, né? Cara? Esse é um alienígena. Eu sou né? muito fã do Bruno
1: Bem que ele admitiu que ele é um alienígena, ele assumiu que ele é, ele é muito mesmo.
2: Não,
0: ele é fora do, É um baita compositor. Curva.
1: A Sim. Nada Mudou, quem compôs essa música que você lançou
0: recentemente? A Nada Mudou é uma composição minha. E... Eu fiz... Lá em casa, tipo... Eu gosto muito, assim, de, de imaginar situações, uhum. sabe? Às ela vezes.
1: já tá tirando o corpo não! fora, já. Já tá tirando o corpo fora. É baseado
0: fora. em fatos reais, é. não, 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 eu gosto é... de imaginar
1: é. situações Ah, eu gosto é. de
0: imaginar, ah, sim então tá sabe? Então. Dá, dá uns pega de vez em quando. É. Quase não acontece, né? Assim. É. Não, mas é, é sério. Eu imagino situações, tipo assim, meu... Seria legal, tipo, muita gente vive, é, vive isso, esse tipo de situação e tal, assim, sei lá, de você ter um relacionamento e às vezes não dá certo, mas aí sempre tem um remember ali, né, e tal, e tudo. Eu escrevi
1: uma música chamada Remember, baseado nessa história que você... Pois Porque é, eu acho sério, que... eu me mostra
2: depois, cara. Vou te
1: mostrar, Olha, mas agora um não podemos ali. que tenha a mesma mensagem, não podemos, né, repetir a história. <risos> mas o... É, é isso mesmo, cara, aquela história da nada mudou ali, é uma história mais comum do que
0: sim Pô, que parece e, e a composição Usava nem de Spiguer,
1: que é que a imaginação tudo
0: <risos> e, e a composição é isso né cara é você fazer letras para para galera identificar e cai de novo naquela questão do, do repertório que eu acredito muito que é você achar o meio termo uh-huh. entre o que as pessoas tipo vivem, vivem por exemplo uh-huh. na composição mas também tipo ah isso também tem tem que ter a ver comigo assim porque não adianta se você só for cantar Coisas que, às vezes, tu não curte, assim, e tal. Não curte a letra. Aí já babou, assim, uhum. sabe? Ó, esses dias eu tava falando mesmo com um compositor. Que a gente tá fazendo umas audições e tal para os próximos trabalhos. E daí ele falou, assim, para mim. Ah, Samia, é, que tipo de música que você quer, assim, e tal. Eu até comentei com o Ed. Eu falei, cara, essa galera tem tipo de música para tudo, assim. Ah, para uhum. bebida. Abre a pasta um monte de música. Uhum. para traição, abre a pasta um monte de música, uhum. assim. E daí ele falando pra mim, que tipo de música que você quer? Você quer mais uma pisadinha? Você quer que fala que senta, que não senta, que não sei Ah, o que? Chega
1: de música que senta. Compositores? Compositores, quando pediram uma música pra você que senta, você fala assim, não tem mais. Acabou. Ei, felizmente.
0: Não tem mais. Só vai ficar em pé né,
1: Falei, Jesus amado, que preguiça o povo tá sentando faz um ano já. Nossa, tá louco. Sim. Mas é isso, os caras são muito versáteis, né? Os os caras têm conversa pra tudo, né? É um
0: negócio mesmo, assim, né? E isso é bom. Tipo, de composição, a gente falando um pouquinho de composição, de de profissionalizar mesmo, assim, porque... A, a interpretação, ela é importante, mas o que você interpreta também é tão importante. Então, uhum. precisa de ter uma mensagem, precisa que, que seja algo que toque o público, assim, uhum. sabe? Uhum. Então, foi nesse ponto que eu pensei que eu na Nada Mudou, assim, uhum. sabe? Tipo, de de ser algo que eu gostaria de cantar e que também tem a ver com o público.
1: Gerou uma... É. Eu acho legal que gerou uma comunicação. Ela é uma história que a galera não se orgulha muito de, de viver, mas vive para caramba, né? Essa história uhum. da, da Nada Mudou. E ela não ficou... Ficou zero apelativa, a música, assim. Porque podia ter dado uma conotação um pouquinho mais pesada para ela ali. Mas ela ficou muito leve. Ela ficou gostosa, a música, assim. Sim, então, massa, eu bem acho bem. que a galera... Ficou uma vibe muito boa. Vai pegar, estranha, trem aí, Vai pegar. Oh,
0: tomara. E tu viu que ela... É, que nem tu falou das influências. Ela não é um sertanejão, um sertanejão. Não, não. Tu viu que tem... Ela até uma... Uma produção do Carlos Henrique. Que é um... um antes de ser produtor é um homicíssimo meu. Lá de Navegantes... E ele tem uma veia mais do pop, assim. Uhum. Então, quando eu fui atrás dele pra gente fazer essa música, eu falei, cara, eu queria muito que você trabalhasse comigo, porque eu já tinha trabalhado com ele uma outra vez com o Galo Frito. Eu tinha feito uns trabalhos pro Galo Frito. Sério? Então... Sim, sim. Eu
1: gosto demais, gostava demais. Eu não acompanho tanto, mas... É
0: o vídeo da, da Cleópatra com... Como é que é o nome do Júlio César? Júlio César com a Cleópatra. Ah, Aí ele eu fez passo frente. a Cleópatra e é lá que a gente se conheceu. Então, ele que fez o... a batida da música e tudo. E aí eu entrei em contato com ele e falei: cara, eu queria muito que você fizesse parte do... desse projeto, porque eu queria que fosse um sertanejo, mas que tivesse as influências que eu escuto. Uhum para quando a pessoa escutar, falar assim, cara, é uma pisadinha que tá tocando e tal? Não, não é. Mas uhum. pelo menos é a personalidade dela. Uhum. É o que ela gosta, é o que, sabe?
1: É bem desafiador fazer isso. Eu acho corajoso até da tua parte fazer isso aí. Porque você, consegui... você realmente lançou um negócio fora do padrão que, tá, que o mercado tá vivendo agora, assim. Uhum. E que tá saturadíssimo. Entendeu? Que é, que é umas músicas para TikTok, né? Eu, eu, eu vi o Bonadil falando esses dias, assim, a galera tá muito preocupada em criar o próximo meme, assim, não é mais a ah, próxima eu música. Não.
2: eu vi eu essa, essa E eu
1: acho muito importante, assim, assim ó, os músicos, é claro, se preocuparem com o mercado, que é isso que vai, né, manter o, enfim, o sonho vivo, o, o, o carro andando, mas não... Num pensarem que não é a última música. Então, não faça como se fosse a última música. Faça como se fosse um processo mesmo. Porque se tu vem com um negócio muito esdrúxulo, ou muito voltado pro mercado, tu vai ter que viver com isso para sempre, assim. E aí, cadê a Samia nisso, Sim. entendeu? Eu acho que é legal você ter é, sido corajosa de falar, ah, vou botar meu DNA. Vai ter a ver com o que a galera tá ouvindo, mas também tem a ver com quem sou eu, assim. Sim. Acho que isso é o mais importante.
0: É, e, e você fazer algo que já tá rolando, por exemplo, meu, tem uma pisadinha que já tá rolando. Daí você é um artista regional e você vai e grava, tipo, uma pisadinha também. Diretamente, você tá concorrendo com os caras que tá, gravaram, por exemplo, se for no, 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 no mundo da pisadinha, tipo, tem barões da pisadinha, tem Tarcísio, tem João Gomes, tem... Sabe? Então, tipo... O, Agora o, tá... O seu me... a, a sua música, o mesmo ritmo, você tá brigando com esses caras. Uhum. Entende? E aí você tá brigando com gente que tem milhões e milhões para poder trabalhar uma música, para poder trabalhar um marketing. Então...
1: E que também tá, tá um pouco no que DNA que... dos caras também, né? Tem a ver com que os caras são por essência também. o público
0: também. percebe muito isso. Uhum. O público percebe quando é, um artista... É um personagem. Manda, é, e manda uma música, às vezes, só porque tá no, no, no hype, assim. Tanto é que a música vai, aparece e tal, e depois some, assim. Uhum. E às vezes o cara não, não aparece mais porque uh, não era muito do, do DNA dele fazer uhum. aquilo. Aí quando ele passa a fazer coisas com o DNA dele, ou a galera, tipo, aceita muito. Tipo, ou meu, estranha demais. Curte, ou estranha demais, porque o que ele já mostrou antes era outra coisa, entendeu? Uhum. Então é muito isso, assim, eu prefiro ir mais, tipo, no meio termo ali, ó. É isso aqui que eu curto, essa é a minha influência e tal, mas eu gosto também demais do sertanejo. É o, o ritmo que eu trabalho, que eu escuto bastante. Mas, tipo...
1: Minha goiana que não gosta de sertanejo já tá errado também. Entendeu?
0: Então eu acho um meio termo ali. Agora assim.
1: eu vou te falar para você sobre essa parada do, do mercado musical, porque é uma coisa que... Eu gosto muito de sertanejo também, consumo demais. E... Eu sou criado no interior do Paraná, então... Eu... Foi, foi essas minhas referências sempre, assim, sabe? Pô, a
2: é muito forte, né? Lá,
1: sim, é? lá, Nossa, lá. Onde lá tem... É... Agora, a cidade onde eu vim também se tornou um polo universitário. Então, se estivesse lá agora, talvez eu estivesse trabalhando com isso. Mas, uhum. onde teve o polo universitário lá nos anos 2000, se tornou forte demais no sertanejo, né? Criou muito, muito vínculo com, essa, com esse estilo. Mas eu fico pensando que... Dez anos atrás, quando eu tava tocando em barzinho, já toquei em barzinho também, já toquei sertanejo, já tive dupla e tal, lá no Paraná. Numa época ainda onde o mercado musical sertanejo era dominado por, sei lá, cinco artistas. Você vai lembrar dessa época aí de João Bosco, Vinícius, Jorge, ah. Matheus, Fernando, Sorocaba, Luan e Gustavo.
0: O início ali é do sertanejo
2: universitário. É, né, sim, que deu
1: aquele... Que eram esses caras aí que dominavam os eventos e os artistas menores que eles carregavam, né? Sim. Cada um, né? O Fernando Sorocaba, era Cula Santana na época, o Gustavo era da da, da Jorge Matheus, aquela coisa toda lá. Então, não tinha tantos assim, mas os caras lançavam muita música, assim. Era época de álbum ainda, então três, quatro, cinco músicas do mesmo álbum tocavam demais e tudo mais. Sim. E mesmo assim, eu tomei um pau, assim, de tocar... É, pegar os clássicos do sertanejo você vai tocar sertanejo, você não tem como fugir dos modão fugir hum. dos pagodes, fugir das vaneiras e, e das modas mais doídas lá de viola e eu, universitário, que era o que a galera tava ouvindo no momento, e eu ah. sofria muito pra, pra atualizar repertório, porque como eu falei a gente chegava no barzinho, às vezes o cara falava ô, oh, sabe tocar tal música, eu falei, não sei que música é essa a nova de Jorge Matheus, você ia é ver os caras tinham lançado ontem a música hoje tá mil vezes pior, eu achava que, que não dava falar. pra piorar, como que Hoje tem mil cantor Sim. sertanejo. Aham. Hoje tem um top 50 que t- amanhã já vai ser o outro.
0: Exatamente.
1: E aí, e... como é que é pra montar esse repertório, Samia?
0: Cara, hoje... É... Quem me dá o, o suporte ali de banda é a GJ Produções, né? E... Ah, abraço pra
1: galera da GJ pois também. Pois é, então. galera
0: da GJ aí, Gabrielzinho. Cast um Violento, esses caras. vocês. E assim... É, toda semana, o responsável pelo repertório lá, o Marcinho... Ele me manda... Samia, vai atualizar o repertório? Tipo, toda semana, toda segunda-feira... Ele me manda porque sabe que, tipo assim... Vai ter... Estourou alguma música entre esses sete dias ali... Ou a cada quinze dias... Então, eu tô sempre, sempre atualizando o, o meu repertório... Uhum. Porque, de fato, se você pegar ali no, no Spotify ali, o Top 50 sempre tem alguma que você que der é um F5 entranca. já acabou Pois é então tipo sempre tem que estar tá atualizando mesmo assim e, e é que nem você está falando se antes já era muito complicado hoje está muito pior porque isso já aconteceu comigo também fazer acústico assim e o pessoal pediu uma música que qual foi toca oh, é
1: aquela que... do Mano Walter
0: é não aquela <risos> aquela do, do John amplificado cara a chega e senta lá Esquece, eu fui não, fazer é, eu fui fazer um show Itapoá.
1: Piseiro só só seu que toca no Reels. É,
0: eu fui fazer um show em Itapoá e um, do, um do, do, dos rapazes lá que fazia parte do, do, do time de, de contratantes da casa, ele chegou em mim e falou assim, Sam, mas você sabe a, a música Chega e Senta? Eu, que música é essa, cara? Não é aqui Pode com ele, como... você tenta comigo, você chega e senta, Tô tá com saudade de Não mim. fazia ideia que
1: cantava, mas eu conheço a música.
0: É, aí eu virei assim, eu falei, cara, eu não sei que música é essa. Ele, não, tem como você aprender e tal, pro pro próximo evento e tal. Eu fui, tipo, ir no caminho do show depois, pra poder escutar a música, pra poder cantar. Era uma música que eu não conhecia depois. Eu fui olhar, tipo, no YouTube e tal. Tinha milhões de visualizações, ela tava no no top 50 lá do Spotify. Era uma música que eu nem sabia da... Da existência da música, ainda, né?
1: Mas o quanto, o aí... quanto isso te irrita? O quanto isso te, te <risos> incomoda?
0: O que, que tu fala? De, de mexer o tempo todo no repertório? De, de é, tocar de tipo uma música assim. Que... Porque
1: tem música que, cara, tem música muito boa. Tem música que é muito legal. Uhum. Eu vou citar uma que eu tô apaixonado, que é a uhum. música da Maria Mendonça com a Maria Maraíza. que é só você não...
0: Isso,
1: isso, não. Só você não vê, eu acho.
0: Ah, ah tá. Achei que era isso. Não vai rolar isso aí no show. Quase.
1: Tenho quase certeza que não vai rolar, porque é outra, é é outra pegada, né? Pico balada. A não
0: ser que tu faça uma outra versão, né? Que é o que eu coloco no show.
1: Não, mas deixei é estragar é. a música. <risos> é uma música muito bonita, assim, que é um arranjo, assim, que é muito parecido com o R&B e gospel, assim. Massa, tá massa. O arranjo, né? Sim. Não tem nada a ver. E eu gosto muito da, da, dessa, dessa, dessa música, assim. E eu fico pensando, pô, se eu gosto muito dessa música, mas daqui a pouco a Marília Mendonça já lançou duas depois dessa, e as duas são top 50, não tem como segurar mais essa música no repertório, por mais que eu goste dela, porque não tem espaço mais pra ela no repertório. Sim. Isso não te incomoda? Eu não sei se isso é um, chega a acontecer esse problema de você ter um apego à música, porque é uma música que funciona muito, é uma música que você gosta muito, é uma música que de fato é boa, porque tem música que a gente sabe que é produto do mercado e você só tem que reproduzir mesmo. Sim, sim. Mas acontece isso? Te incomoda?
0: A- acontece, cara. É uma música que eu gostava Bastante de cantar no show e que eu tive que tirar justamente porque já tinha passado bastante assim. É a Regime Fechado, por exemplo, da Simone Simari. Sim. Era uma música que eu abria o show com ela. E eu lembro, é, como nosso show a gente trabalha com ele, é produzido, né? A gente tá até trabalhando no momento com a produção do, do, do show do, do final de ano. É, essa música eu, eu fazia, era a primeira do show e no primeiro refrão a banda emagrecia e ficava pro público fazer o... E a banda, o, o baterista só no bumbo. Então ficava, meu Deus, ficava um negócio... Te arrepiava. Nossa senhora. Coisa é
1: mais boa pro cantor é escutar o povo pois cantar, é, né?
0: E a, e a música nem é minha, imagina. Eu, eu ficava pensando, eu falava, cara, imagina... Se eu tivesse gravado isso, tipo, se a galera estivesse cantando uma música minha, assim, sabe? Então, era um negócio, assim, que eu amava fazer no show. Só que daí eu fui percebendo, depois de um tempo, eu já fui tirando ela de de abertura de show. Já não era a primeira. Mas eu queria continuar por conta desse especial que a música tinha, que era um prazer ouvir a galera cantando e tal. Isso dava uma energia, assim, no show mas chegou um dado momento que eu fui obrigada a tirar, porque eu estava percebendo que já tinha passado um pouco, ou até demais as a meninas, época é, da as música. As meninas já estavam
1: em outro momento. Já.
0: Então aí já é, veio o o Play, também, da Simone Simaria que daí foi outra que também eu abria o show, e também é uma que eu já tive que retirar também do, do repertório. Amor da Sua Cama, do Felipe Araújo, é uma música assim que eu acho maravilhosa e também eu tive que tirar. Né? Aí tem aquela coisa, ou você tira ou você faz um medleyzinho de antigas e coloca só metade para não deixar de cantar.
1: Né? E, aí, então... e aí você tem que fazer isso no pelo, né?
0: Ou no pelo, ou pode Pede ser. alguém montar um é, VS. isso, pode ser produzido, né? No uhum. caso da GJ Produções ali, eles têm o, o suporte, né? Da maneira que você quer o VS. Tipo, eles me dão essa liberdade Isso assim. é ótimo. Então, né, cara? É, é bem legal ter um apoio assim. E. Daí a, a solução seria essa, assim, uhum. mas é realmente, assim, tipo, eu vou ser o Mariela, que eu cantava também, a eu sei de cor também, que era uma, assim, a galera, notificação preferida. E, e, e se você era... tocasse,
1: talvez ainda funcionasse Isso. e ainda assim acertar uma galera, porque essas músicas realmente Sim. são boas músicas, elas é. não, não foram... Camara Amarela, elas são boas músicas, né? Sim, sim, Elas foram os hits de momento. Elas uhum. foram muitas músicas importantes para a carreira desses artistas até.
2: Sim, sim.
1: E, mas infelizmente o mercado engole sucessos, né, cara? Porque é. a, a a carreira do artista ela é um pouco ingrata nesse sentido assim, porque ele lança um sucesso e tem que dormir pensando no próximo, né? Ele não consegue desfrutar muito, viver o momento daquela música e tudo mais, uhum. né?
0: Uh, antes era menos pior, né? Antes dava pra você, sei lá, se lança um álbum, você trabalha durante um ano esse álbum. Você entra em turnê e fica um ano, pelo menos era o que eu percebia, né? Os uhum. caras ficavam um ano, um ano e meio, só depois que ia lançar um outro álbum e tal. Então dava tempo, uhum. né? Hoje em dia é tudo muito mais rápido, né? E hoje você trabalha com EP, ou você trabalha com single. No caso, por exemplo, Nada Mudou é um single. Ah, o
1: EP também virou uma parada é. que você fica pensando, mano eu vou lançar cinco músicas e, cara, o povo vai comprar uma música. E as músicas estão cada vez mais curtas também, né?
0: Sim, sim. Isso... De... Abaixo de três minutos ali é o ideal, na verdade.
1: Nossa, me irrita muito. Mas, é. Porque ao mesmo tempo que eu escuto o podcast mais... de três horas... Eu vou escutar a música, ela tem dois minutos e meio. Eu falo, não, não
0: é? E, e isso é uma tática, né? Justamente para pessoa ficar no repeat ali para poder não, trabalhar é muito... es- escutar mais vezes. Só que
1: as músicas com sem letra, cara. Eu componho, para mim, isso aí é triste, cara. Assim, quando eu vou ver um hit, assim, eu falo, mano, tem seis frases nessa música. Sim, como é que o cara passa uma ideia em seis frases? Daí não passa, obviamente. É a música chiclete e vai ser uma uhum, música que vai passar. Sim. E aí vai empobrecendo. Aí quando eu vejo uma baladinha, uma música romântica, escuto essa da Marília, Só Você Não Vê, por exemplo, eu falo, cara, só que tem que ser muito grande para poder fazer isso, entendeu?
0: Exatamente. Você
1: tem que não depender dessa música para para poder arriscar essa música.
0: Ou você bateu o pé, que nem o Fred Mercury bateu, né, na Bohemian Rhapsody. É, né? Que é, aquela que música, é das um, um, maiores
1: músicas do mundo.
0: Uma obra de arte daquela e os caras não queriam colocar no rádio justamente pela quantidade de pelo tamanho dela. Tá, ele que o dentro da e virou o que virou, né? Aquela música, meu Deus, é uma obra de arte. Né? Tem
1: que ter personalidade, sim, mas é, eu imagino que seja muito desafiador para o artista pro artista artista, para artista apaixonado por arte, não pro artista é, que quer o sucesso, a fama, o glamour, essa parada assim, hum. que não está mirando só isso, que não está mirando só alofote, que, que construiu uma carreira.
2: E que está entendendo,
1: de... tá entendendo que está produzindo arte. Sim. É que eu acho que muita gente se perde nisso, assim, Muito, tem muita gente que é um produto, mas é um artista fraco, é um artista ruim, porque não tem profundidade, porque não quer passar nada, ele uhum. quer só vender, que a próxima música chegue no máximo de, de, de visualizações possíveis, que o show aumente o cachê, isso aí, acho que o bom artista é aquele que ele, é claro, se preocupa com isso, porque isso é, é, faz parte da noção da produção, mas aí parece que tem os... Os nerds da vida em volta, hein? <risos> e, mas também se preocupa com, com a essência. Tipo, cara, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso estar tá comunicando alguma coisa, passar alguma mensagem. Até eu vi que as gurias, da, as, as patrulhas tão engajadas nisso de passar alguma mensagem, fazer, fortalecer alguma coisa, né? Não só fazer música, porque eu acho que isso é o que torna um artista artista, assim, sabe?
2: É, aí,
0: na minha opinião, passa de ser um intérprete né, de uma canção, para ser, de fato, um artista, assim. E eu vejo muito isso é, lá fora, por exemplo, alguns artistas, tipo assim, às vezes os caras vão gravar um álbum, alguma música, uh, fala de algo pessoal, assim. Tipo, meu, aconteceu, é, vou te dar um exemplo, por exemplo, da, da Luísa Sonza, quando ela fez aquela música... É penhasco por conta do, do término que ela teve do, do Whindersson Nunes. E antes, ela tinha feito uma música também falando do namoro com ele tudo assim. Então, é, eu acho muito legal e admiro muito artistas que falam, tipo, nas letras, aquilo que tá acontecendo com eles. Uhum. Porque isso é muito genuíno. Exato. Tipo assim, é, é, é a arte pura da, da pessoa ali. Então, se a pessoa compra aquilo... É, tipo, tá, tá comprando o artista também, sabe? Uhum. E não somente tipo, pegar uma música, ah, eu acho que essa daqui vai pegar e tipo, vamos gravar e pronto, e daqui uhum. três meses, tipo.
1: Não, parece não que a gente tá vendendo. Mais, parece cara. que a gente tá vendendo roupa, né, e, né cara? É. Parece que não tá fazendo uma arte de verdade. É,
0: então tem, tem essa diferença, né? Tipo. De artistas, por exemplo, que compõem as próprias músicas É, é, é muito mais genuíno Porque, pô, pessoal vai colocar na letra ali O que tá acontecendo com ela uhum. E aí quem escutar, quem gostar Daquilo ali, sabe que é a personalidade Do artista ali Incluída naquela letra, uhum. sabe É diferente de você pegar uma letra e tipo, ah, eu acho que essa aqui vai pegar e só colocar a voz e pronto, botar para vender, sabe? Uhum. Tipo, não tem aquela... Pode até ter algo interior do tipo assim, ah, eu gostei do, do rumo dessa, dessa letra aqui. Uhum. Mas quando você escreve e tal, assim, tudo é muito mais profundo, né? É. Eu vejo muito isso lá, lá fora, né? Aqui também tem, obviamente. Mas lá fora tem muito isso também. Tem muitos artistas que lançam álbuns. É, por... A Adele, por exemplo, começou assim. Uhum. Né? O primeiro álbum dela foi por conta de uma desilusão amorosa que ela teve. Se, se não estou falando besteira. É, foi uma desilusão amorosa que ela teve. E aí ela fez as composições desse álbum todo. Foi passagens, tudo, todos os sentimentos que ela tava mas nessa tem... época. Então é, é ela pura ali Tem dor nas época.
1: músicas, né? Tem Sim. lágrima nas músicas, isso é e, muito bonito.
0: E as pessoas se identificam Sim. com isso, assim, sabe? Muito, muito. Se identificam também com, com as músicas mais populares, mas também uhum. essas que tem o fundo, a alma do artista escrito ali, uhum. é, eu acho muito genuíno, assim, é. sabe?
1: Eu acho legal, mas eu acho que é realmente é uma linha muito tênue, é uma, uma... É desafiador para o artista encontrar esse caminho ou buscar esse caminho por conta disso é muito difícil conseguir o lugar ao sol, assim, de de você ter uma uma relevância gigantesca do tamanho dos artistas que podem arriscar esse tipo de coisa então, quando você falou ali que você queria buscar, a gente estava falando isso aqui na parte parte gravada que você nada mudou você buscou uma música que comunicasse com o que a galera queria ouvir mas também com aquilo que você curtia Eu acho que é isso. É você encontrar a verdade. Porque se você ficar só em busca de um hit, cara, você vai ficar refém disso. E isso não vai ser bom pra você. Talvez pra sua carreira seja bom. Mas a gente já viu um monte de artista que viveu de hit aí que...
2: Sim, sim. Sabe?
1: Teve uma carreira... Teve uma vida triste, assim. Porque, tipo, eu não tô fazendo o que eu amo. Eu tô fazendo com o mercado. O que que eu faça, Entendeu? Então... E arte é uma parada que você tem que ter amor pelo que tá fazendo, assim. Então tem que ter verdade. Tem que ter essa conexão com o que você tá fazendo. Senão... Vira só trabalho e aí talvez você não... Aí você vai parar de comunicar também, eu acho, porque aí vai chegar uma hora que as pessoas vão falar assim, cara, mas não tem brilho no olho essa pessoa. Sim. E só tem brilho no olho quando você tá fazendo aquilo de verdade, quando tem você naquilo, né?
0: É, e... Ó, vou te dar um, um, um exemplo, assim, eu vi muito tempo atrás uma entrevista do, do Gustavo Lima quando ele tava no início ali e ele tinha gravado composições dele, que é, a refém, a... A Cor de Ouro também, Rosas, Versos e Vinhos. É uma das músicas que eu mais gosto. São músicas românticas, assim, que é, tipo, o cara ali, punho ele mesmo, sabe? Tanto é que até hoje, nesse último trabalho dele, ele fez regravações da da Rosas, Versos e Vinhos. E daí, quando o empresário dele chegou na época que ele foi gravar aquele DVD, hum. balada boa lá e tudo, <risos> e tinha a música do Tietcherere ele não queria gravar. Uhum. Ele falou, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu venho de uma linha romântica e tal, mas isso não tem nada a ver comigo. E, mas foi uma música que o cara falou, não, grave e tal e tudo. Aí ele foi e gravou. E quando ele tava descendo do palco, indo pro, pro camarim e tal, ele ouviu o público... É, cantando o refrão da, da, da balada boa, do tchê 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 Certo. E daí ele viu e falou, cara, essa música vai pegar. Tipo, é o que ele gostaria de ter gravado? Não, mas é o que o público gosta. Uhum. Tipo, então também é válido assim, sabe? Uhum. Mas ele tem o um aporte das outras composições dele, que o público sabe qual que é a via do cara.
1: Faz parte Inter- do processo. Faz,
0: é, faz parte do processo. É o lance assim, que eu falo, sabe?
1: não dá pra ficar refém disso por artista. É claro, o tamanho do Gustavo é mais fácil também, mas é, é bom quando a pessoa consegue colocar no trabalho dela isso, colocar o que a galera quer ouvir, o que o mercado tá pedindo também, que às vezes não dá para fugir muito, né? Sim. É, e é isso que torna o mercado tão cansativo, na minha opinião. A galera demora muito a falar assim, não, quero fazer um bagulho que não tem nada a ver com o que os caras estão fazendo. Entendeu? O artista uhum. que faz isso é o primeiro despontado, ele lança nova uhum. tendência, né?
0: O Lucas Luco fez isso agora. Não vi esse novo trabalho, né? mas eu tenho é um cara já. assim que. Nossa, eu sou muito fã dele. Eu já tive a oportunidade de encontrar com ele três vezes já. E ele é um cara que. Inclusive, esse último trabalho dele agora chama rolê Diferenciado, justamente uhum. por ser algo completamente diferente. Ele tem influência de, de trap, de. Sertanejo urbano, de ele falou. É. Então. Dá pra ver nesse trabalho dele que é é completamente diferente do que tá rolando, sabe? Ou pega demais... Ou, tipo, mais ou menos ali, mas pelo menos é, é tipo, é a personalidade do cara, uhum. sabe? Tipo, e quantas pessoas, tipo, teriam essa coragem, assim, tipo, de bater no peito e falar assim, não, eu quero fazer, não só na música, assim, uhum. mas, não, eu gosto de fazer tal coisa, tô trabalhando com um negócio que eu não gosto, eu quero fazer essa coisa aqui, porque é o que eu amo fazer, é o que eu nasci para fazer, uhum. sabe? Isso tanto em qualquer área da sua vida, quanto no estilo musical, sabe? Uhum. Como cantor assim... Então, ele é um cara que eu admiro bastante, assim, por ter essa coragem de ser, tipo, de mostrar a veia dele artística, assim, uhum. sabe? No início tinha um, um pouco dessa moda, né? Mas, com o Mas, mesmo o assim, ele lançou tempo... tendência em algumas coisas, né? Sim. Teve música deles ali... A que Vai Vendo ali... ali foi totalmente fora, assim, da
2: curva uhum. quando ele lançou, né?
1: Bicho. Até as românticas, uhum. que eu gostava muito, assim... É... Era um negócio, assim, meio disruptivo, assim. Eu gosto disso. Eu gosto de artistas um pouco mais disruptivos, assim, conseguem falar, velho, quer saber? vou fazer exatamente... Ah, é bachata? Então vou fazer uma balada romântica. Uhum. Entendeu? E, Sim. tipo, ah, é piseiro? Então vou fazer uma avaneira. É, eu gosto quando o artista fala assim, velho, eu não vou na mão, sabe, seguir o, o promo. Eu vou tentar entregar alguma coisa que a galera não esteja saturada de ouvir já. Sim. Sabe que... tem Vou falar bem a verdade pra você. Tem, tem, eu fui viajar agora pra São Paulo, na estrada, eu coloquei todas as playlists possíveis pra mim não dormir. Então, Sim. fui escutando de bandinha até, acertar, até as, o piseiro. Sim. E, pô, teve uma hora que eu falei assim, mano, eu não sei mais onde começou essa música, se eu já não tô na quinta música de Piseiro, por causa disso mesmo, é muito parecido os estilos, a linguagem é muito parecida, o sotaque também, Ah. e o bagulho de sentar também, que a galera tá muito sentar, e eu falei, cara, mas que música comprida, mas já tá na sexta música daquela playlist ali, então... Eu gosto quando o cara é disruptivo. Quando o cara vem com uma ideia diferente dentro daquele estilo. Quando ele usa elementos daquilo, mas consegue... É... Ah, batom de cereja foi isso, cara. Os caras conseguiram meter um... Usar três ritmos populares no sertanejo numa música só. Uma linguagem que a galera curte. Foi um acerto, né, cara? Daí o cara foi é. Big Brother, né, pra ajudar.
0: É exatamente isso que, eu, isso que eu ia entrar. É, eu acho que é, é toda uma soma de fatores. Você ter uma ousadia de mostrar a sua personalidade, fazer algo diferente... Mas você precisa também um aporte financeiro... E um aporte de marketing... Ter uma equipe competente... Ter todo um trabalho por trás... Para que as pessoas saibam disso... Porque esse diferente para poucas pessoas... Ou só para um, um nicho pequeno de pessoas... Muito provavelmente... Eu acredito que é mais difícil de emplacar...
1: Sim... Sim o cara não Porque, pode depender exemplo, disso... Baton
0: de Cereja... Antes do, do Rodolfo entrar no Big Brother... Eu não sei se, ela, se a galera já estava já conhecendo.
1: Eu acho que não. até Eu porque vi ela eles crescer não...
0: de tanto que ele cantou no, lá no Big Brother. Uhum. Aí o pessoal foi, meu, é o cara do Big Brother, Big Brother e tal. Uhum. E tudo. E daí, por quê? Por tanto por repertório ainda. o marketing é? tá. É a primeira do show e, Inclusive tem que mudar, né? Porque... Tem, tem que
1: mudar, os caras estão lançando DVD novo já
0: Não, e tem que mudar porque Também tem uma outra galera aí, amigos nossos Que também coloca ela como primeira do show Daí eu, não. não tocar dá, na né? mesma
1: noite, daí dá <risos> ruim, né? Não.
0: <risos> daí não dá, né, cara? Mas tem que ter esse, também esse suporte, principalmente de grana e tal, pra mostrar para o máximo de pessoas possível, uhum. assim. Porque é muito ousado, né? Então a galera pode estranhar e tal. Né? É o
1: lance de não depender disso, cara. É muito mais fácil pra quem não depende disso, né? Para os artistas que já têm tamanho suficiente Sim. pra falar. Não... Entendeu? Tipo, o Gustavo. O Gustavo lança uma música, não Exatamente. pega, ele fala, então espera que duas semanas eu vou lançar outra. Daí ele lança outra que é de, completamente diferente. Exatamente. Tem mais a ver com que a galera quer ouvir e, aí e foi
0: assim com a bachata, né? Que ele mudou, ele viu que, que era um ritmo tipo, super famoso lá fora e tal. Ele quis trazer pra cá. É, acho que é o, o, o Prince Royce, eu acho, não sei. O, o cara que é o... Não, Romeu, desculpa, é Romeu Santos. Que é um cara fodástico assim no, na bachata. E daí ele trouxe pra cá. Então, tipo assim, o cara virou o rei da bachata porque ele foi ousado o suficiente pra colocar a bachata, tipo, sendo o pioneiro aqui, sabe? Então, tipo, também isso tem todo um aporte de marketing de tudo pra... Lançar esse diferencial do cara E, e a como, galera acaba como comunicar roubando, isso né? pro Exatamente. Como comunicar isso pro
1: Brasil né Sem parecer que você tá roubando a música latina Por aí. isso que
0: às vezes a galera acaba fazendo O que tá rolando, porque aí pelo menos Você vai ganhando público pelas beiradas é, eu... E tal, aí quando você consegue Chegar num, num certo nível ali Aí você, não, agora eu vou mostrar o, o que eu sou, assim. Tem, é um risco, mas é o que... Tem tamanho para arriscar né?
1: Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Mas eu, como falei, ah, mais uma vez honrar você por você... É, tá lançando um single que comunica um pouco do que é você, assim, já de cara, para que as pessoas saibam que você vai fazer música com o teu DNA, e com as pessoas que conhecerem você não vão conhecer mais um produto sertanejo, vão conhecer a Samia, que Sim, é, isso. tipo, tá ligado? É algo diferente. né mas alguém que tá tentando, sabe? E, e acho que esse é o grande desafio do de sertanejo, e acho que é por isso que as gravadoras, às vezes, não brilham o olho. O cara, às vezes, cantam bem pra caramba, são talentosos, mas aí chega no repertório, ou no estilo, ou lá, os caras estão fazendo o que todo mundo tá fazendo. Tá, mas mais uma dupla fazendo todo mundo tá fazendo, a gente precisa lançar isso mesmo. Sim. Então, eu acho que isso de ter personalidade, de ser um pouquinho diferenciado, ter isso aqui já de diferente, sabe? Eu acho que já, já dá mais... Já
0: chama atenção. É, eu acho que, que dá melhor.
1: mais... Passa mais verdade e dá mais... Causa mais interesse. O novo sim. de verdade causa mais interesse, assim. Sim, sim. Então, já te honro mais uma vez pela Nada Mudou. Obrigada. Tem como nós tocar ela aí ou não? Claro. Essa música é difícil tocar no violão.
0: Não, não. Vai
1: sim. <risos> Vamos Bom, ver.
0: Por falar nisso, trouxe um presente aqui pra vocês do bem comum. Tá brincando? Claro, aí. Meu e Deus. Eu deixei especialmente na hora que fosse cantar, nada mudou. Vamos ver.
1: Deixa eu ver se tá cortando pra essa câmera aqui. Ô, meu povo, esse é o padrão que a gente quer de convidado aqui. Chega cedo, <risos> espera com muita paciência. Pagar a conta de internet para nós, cantuzinho e ainda traz presente. Olha só. Tá, tá na câmera certa aqui, ó.
0: Ó o nosso cartãozinho aí pra vocês, ó.
1: Gostei da Caramba. cor, hein? Pois é, ó. Gostei da <risos> cor, hein, galera? Aí, a combina com a gente. Nem sabia aí, ó, que acerto. Vai tá certo.
0: Nosso cordãozinho do, do crachá personalizado pra Se... vocês aqui. Show. colocar em algum lugar.
1: Show de bola. São dois cartões. E aqui que vem o... É, o aí, ó. Ah, não acredito.
0: Ah, olha, só para então, tomar, aqui, uma palhetinha só. personalizada, inclusive, não posso deixar de mandar um abraço para um amigo meu lá do tênis, é, o Flávio, que me deu de presente essas palhetas personalizadas.
1: Pô, Daí, adorei, hein? Adorei. Trouxe
0: uma aqui para vocês. E então.
1: eu, ainda bem, é o um pre, é um presente útil. <risos> Muito útil. Palheta é um troço que sempre é útil. E olha só, Luana. Tem
0: uma caneca personalizada com a nossa música Pô, nova. da hora,
1: ó. Eu...
0: Nada mudou. Trabalho
1: novo. Tem a sanha. Eu gosto de ganhar caneca, viu?
0: Olha aí, ó. Tomar isso aquele é cafezinho. Pra, pra nossa, vocês. Nossa, meu nariz tá ficando vermelho que eu tô com sangue, eu tô com alergia, não sei o que, que é isso. Deu, então, né? acho que
1: você passou o nariz na espuma do... <risos> olha aqui, ó. Isso aqui é o padrão. Eu
2: falar, por favor. só pra...
1: Esse que é o padrão que nós queremos de convidado em comum, que traz presente pra gente. A minha <risos> dúvida é, o, o Ed, se eu meter um crachá, qualquer crachá amiguezinho aqui, uhum. o meu crachá da Tupi aqui virado por dentro da blusa, mas só que isso aqui parecendo no pescoço aqui, eu consigo entrar num camarote? Será num show da Samia não. Fala, sou staff, sou staff. Falta camisa. Falta camisa, não, não. a gente vai ter que correr atrás disso aí, então. Olha que da hora. Muito obrigado, Samia. Obrigado ah, demais, é. obrigado eu demais. Eu gosto de ganhar presente. Acertou minha linguagem do amor Deixa eu... Vou botar mais
0: Olha aí galera nada mudou um pedacinho para você assim
2: Vai E se der medo volta E bate na minha porta Você sabe eu vou abrir para você sei que no nosso passado a gente fez tudo errado, mas é sempre tempo de recomeçar. Se sente falta do meu beijo, pode me ligar, cê já sabe onde me encontrar. Se perguntarem se não sabe, diz que não rolou, que não pegou fogo, cobertou. A gente se encontra toda noite Pra fazer amor No outro dia a gente finge que nada mudou No outro dia a gente finge que nada mudou
1: Cê tá doido, Luana Salve de palmas pra galera que tá aqui você que tá em casa, bate palma também. Oh, Quem <risos> sabe... É, vou o ficar
2: Nossa.
1: Alô, vizinhos. Aqui, pagar o couvert depois aí, pessoal, que tá aí ouvindo isso aí de grátis. Ô, oh, brabo demais. É muito boa a tua voz, Samé.
0: Oh, obrigada. É muito cara. boa. Tô um pouquinho nervosa, né, aqui com vocês. Aqui, Para, já estamos quatro tá horas de aqui bom. dentro
1: já. Tu tá sossegado na vida, cara. Tu, tá tu não vai fazer força, viu? Essa mina é muito boa mesmo. Pô, então, obrigada. Time, de, obrigada. time de, de voz muito bom de ouvir, cara. Muito bom e tem força, que é um troço que. Vou falar pra você. Quando eu ouvi a Simone de Cimar a primeira vez cantando, eu não lembro qual foi a música que ela lançou, acho que é a do, do violão os seus cachorros lá. Ah,
2: sim, sim.
1: Eu falei, cara. Tava faltando na mulher assim, com a voz, pressão assim E a tua voz é essa pressão E sustentação de voz, aquela coisa de
0: Todo diafragma, inclusive Mandar um beijo pra minha professora de canto A Lady Albanas Que eu tô fazendo uns acompanhamentos Com ela lá, então Mérito dela também, porque ela dá uns, uns Puxão de orelha em mim Respira direito! (risos) De <risos> pragma tudo, abre a boca, Tudo, é.
2: mas.
1: E daí você tá no palco fica pensando em tudo isso que ela falou lá né, passou na tua fico, cabeça. <risos> fico. Ô, Sam, lá no palco a galera, alguém faz segunda pra você? Você usa pedal de voz, alguma coisa? Não. Sempre não. você se...
0: tem vontade, tipo assim, até de deixar, sei lá, gravado, por exemplo, no, no, no verso VS. ali, uma segundinha. É o meu objetivo, mas ainda não, Sim.
1: Porque é de cada hora, né?
0: Dá um pezinho, né? Fica massa, fica massa.
1: Quem que é? Você fez segunda no na nada, mudou?
0: Não, ali eu fiz fiz algumas partes ali, mas aquele coralzinho ali no no refrão ali tal foi foi a Giovana que fez para mim. Ah, tá que era é. você
1: metendo uma segunda voz para si mesma.
0: É, não, foi, mas tem tem bastante ali. Eu fiz alguns takes aí no refrão ela.
1: Legal, ela legal. Entra
0: ali. Legal. Mas até do meio ali depois na, nas partes A e B da música ali sou eu que faço.
1: Esse é o primeiro clipe que você fez?
0: Isso, cara. O primeiro e como é que foi? Clipe, meu Deus do céu. Foi... Foi muito massa. Foi uma experiência maravilhosa. É... Quando eu passei a ideia para o Ed que eu queria gravar o videoclipe dessa música, ele correu atrás de, de apoio. Né? Inclusive, agradecer a todos os patrocinadores. do Vou fazer um, um jabazinho aqui. Tá. Fala... Obrigada a todos os nossos patrocinadores. Né? O Rei do Carvão, a Lopes Bebidas, a Medprev. que mais assim da empresa, ali a Gisele também, todo mundo aí, muito obrigada a todos vocês, viu, por terem acreditado nesse projeto. Os
1: créditos estão lá no clipe?
0: Estão, estão, estão todo mundo lá e, cara, foi uma experiência maravilhosa assim, a gente gravou aqui em Joinville mesmo, é, lá no Mercury e ó, toda a equipe do Mercury foi incrível porque eles cederam a a suíte master deles lá, então a pena que não deu pousar usar a banheira depois, né Isso não. <risos> Mas é, foi uma experiência maravilhosa, assim, eu nunca tinha passado por isso, eu até tinha trocado uma ideia com o Ed, eu falei, cara, eu tô meio nervosa e tal, porque o roteiro fui eu que fiz e tal, tudo assim, eu já cheguei lá com uma folhinha explicando pro pessoal da, da, da produ... filmagem, ah. ó, gente, eu queria tal coisa, eu queria pegar um take no, no, no corredor e tal, eu queria que alguém batesse na porta no final e tudo assim, sabe?
1: Quem que bateu na porta?
0: Ali, ó, Nelsinho Produções, ali... <risos> <risos> ah, a Decorville também, um abraço para todos vocês, obrigada, viu? E foi o Ed, né, eu falei, cara, eu preciso de alguém para poder bater na porta ali e tal e tudo Mas foi uma experiência incrível, assim, eu tinha falado para ele que eu estava um pouquinho nervosa E aí depois, no, no final, ele até brincou comigo, ele falou, cara, parece que você já tinha feito isso antes Porque, meu, toda desenvoltura e tal, meu, você tirou, tirou de letra e tal Eu falei, cara, mas... É o que eu amo fazer, é o que eu uhum. sempre tipo, ficava imaginando na, na frente do espelho. Quero fazer
1: isso mais vezes, é, quero fazer isso todo eu mês. eu já <risos>
0: falei para ele, falei, cara, eu quero gravar mais músicas e tal, tipo, já tive outras ideias que a gente vai colocar em prática, mas foi uma experiência maravilhosa, assim, foi algo que, que eu pensei, assim, que Se eu pudesse fazer, tipo, a cada mês, assim, ter a oportunidade de gravar um um videoclipe ou gravar conteúdos, assim, com filmagem profissional e tudo, assim, eu faria, porque é algo muito massa, assim, eu me senti muito bem na frente das câmeras, assim. E ficou
1: muito bonito o clipe, convido vocês a assistirem lá no YouTube. Nada mudou com a Samia lá, um clipe que ficou bem bonito mesmo, bem bonitão. Como é o nome da...
0: A Prev Saúde, né? Eu falei mas de Prev, tá errado. É Prev Saúde. Prev Saúde. Muito tá. obrigado a vocês. Graças
1: a Deus, ela não falou nenhum concorrente dos nosso parceiro, graças a Deus, tudo... tudo. Pois é. Aliás, queremos <risos> vocês todos aqui. Inclusive, se vocês quiserem, pode mandar pra cá. Então vai lá conferir o clipe de Nada Mudou, ver essa performance da Sâmia e também do, joinha, do, do Nelsinho inscreva. também. Você vê um pequeno flash lá de alguém batendo na porta. É o Nelsinho.
0: Pois é, e, e é é Nelsinho, mas é Nelson, né, Ed? Agora ele vai me matar, porque eu tô falando o nome dele, que ele odeia. <risos> é que o nome dele é, é Ed Nelson, né? Daí eu chamei de Nelsinho e então, tal assim, não, é deixou Mas não de não é Ed, o primeiro,
1: você não é a primeira pessoa que eu vejo chamando, não. Eu sempre que eu tava chamando você por Ed, eu achava que eu tava chamando errado. Porque eu sempre nunca vi ninguém, só eu. Mas até aí tá tudo certo, então. <risos> não, se fosse Nelsinho tava no Instagram, arroba Nelsinho <risos> é,
2: tava você
1: não tem intimidade, irmão?
2: por que Nelsinho?
1: arroba é... Ed
0: arroba <risos> Ed Nelson Sheffer
1: o que que você qual artista que você é, tem como tua maior referência musical, assim vamos falar de sertanejo, porque senão vamos ampliar muito, né sim, sim. sertanejo, qual que é o artista assim, que você tem como uma grande referência?
0: Uma grande referência para mim no sertanejo é o Cristiano Araújo, que não está tipo, mais você... entre nós. É, ali, não, ele, para mim, é um cara que, é, sem palavras, em questão de é, como pessoa, em questão de técnica vocal, em questão de, do que o cara passou para chegar onde ele é, tava, é, tinha chego e onde ele poderia ter ido... Mais assim, se não fosse por essa fatalidade
1: Tu acha que ele seria o maior do Brasil hoje?
0: Cara, eu acho que ele estaria Pau a pau ali com o Gustavo Lima Eu acho Porque ele tava caminhando para isso assim, sabe E uma coisa que me marcou muito É Quando eu ainda tava lá no Pará E eu gravava uns vídeos caseiros Assim, em casa E eu lembro que ele tinha lançado o DVD último, né, é o In The Cities, E Eu gravei um cover da Blackout dele e postei no YouTube e aí um dia eu tava de boa ajudando a minha mãe lá no restaurante, na cozinha daí eu recebi uma notificação no celular, Cristiano Araújo comentou o seu vídeo e tal, eu falei, ah, deve ser algum fake, né, e tal, assim e quando eu entrei tava assim é gostei muito, continue assim que você vai longe, e aí eu cliquei assim, eu falei, ah, deixa eu ver, né, quando eu cliquei, era o o perfil oficial dele.
1: Verificado.
0: É, verificado. Era ele mesmo que tinha, aliás, aí eu pensei que era alguém da equipe, e depois, anos depois, eu tive a oportunidade de cantar, de dividir o palco com o Felipe Araújo, no Réveillon que nós fizemos lá em Itapema, o que, uns dois anos atrás? É, e aí eu perguntei pro, pro pai, né, pro seu João Reis, eu falei, olha, é, o Cristiano, antigamente, lá no início e tal, ele tinha costume, era ele que respondia as pessoas, tipo, ele tinha costume de mandar mensagens, você falou, não, ele fazia isso, é, ele ficava olhando as pessoas e tal assim, os covers e tudo, e era ele mesmo que, que respondia.
2: Tá, claro.
0: Então, para mim, aquilo ali, tanto é que toda vez que eu, eu vou a Goiânia, o primeiro lugar que eu vou quando eu chego lá é no cemitério Jardim das Palmeiras que eu vou lá para visitar o, o túmulo dele, eu deixo uma oração. E tudo porque ele é uma referência, para mim, assim, é enorme, assim. O show Bom. dele era classificado como o melhor show do Brasil. Uhum. A, a voz dele era algo assim. E ele era um cara muito dedicado, uhum. assim. É, ele fazia aula de técnica vocal tudo. Fazia aula de dança. Por isso que ele tinha toda aquela desenvoltura em cima do palco. Então, eu, eu me inspiro muito nisso, assim. Ele é um sabe? cara
1: muito querido pela galera do sertanejo, né, bicho? Porque... Eu sei que muito Lembro da da, da fatalidade lá Muita gente muito grande Muito maior que ele, muito mais antiga Tipo, tava lá Assim, e, e falava muito bem dele, assim, ele era um moleque muito querido mesmo, assim, pelo, no meio, assim, né? Parece que ele não, ele não, não vislumbrou com tudo o que estava acontecendo na vida dele, uhum. assim, em momento algum. Acho que até o Felipe, o Felipe viveu mais o, ah, é. a, as loucuras da, da, da fama do que o próprio do Cristiano, que, né? O é. Cristiano estava trabalhando, correndo atrás, e, e parece que era um moleque muito sangue bom, assim, por todo mundo que falava dele, assim, uma baita. Uma baita referência tua mesmo aí de Sim, sim. Ele era muito
0: pé no chão, né, cara? Uma coisa que que eu sempre vi, assim, nos vídeos era o atendimento dele com as fãs no camarim e tudo, assim. Sempre atendia todo mundo. Então, todo lugar que a gente passa, assim, que o pessoal entra no camarim e tal, tipo, eu faço questão de atender, tipo, porque são essas pessoas que vão te levar... a um um outro patamar, tipo, vão te ajudar no seu sonho, assim. Então, nós que que somos cantores, cantoras, assim, que nem a gente estava conversando, é legal a gente trazer, levar a nossa verdade para o público, mas é o público também que coloca a gente, tipo, no no pedestal, assim. Então, ele era Se eles não acreditarem na gente, a gente não... Exatamente. Então, tipo, tem pessoas que... Por exemplo, tem o fã-clube o Catarinense da Sâmia, Que que segue, que divulga o meu trabalho. E a Michele... Um beijo, Michele. Eu sei que você está assistindo aí. Ela sempre vai no nosso camarim, lá lá em Balneário Camboriú. Sempre leva presente e tudo assim. Então, são pessoas assim que eu tenho um carinho enorme. Pessoas que saem das suas casas, se arrumam para poder... Meu, hoje eu quero lá ver o show da Sâmia. Quero prestigiar e tal e tudo. Então, eu... Valorizo demais isso, assim, sabe? Porque eu tenho plena consciência que são essas pessoas que que alimentam o meu sonho, entendeu? Então, é uma via de mão dupla. A gente faz bem pra elas cantando e elas fazem bem pra nós, tipo, divulgando o nosso trabalho. E meio que uma aprovação, né? Tipo, meu, eu gosto do que você faz,
1: sabe? Então é bem legal. E faz o teu trabalho ganhar mais sentido, né? Quando ele encontra alguém, né? Quando a nossa música encontra alguém, acho que é faz o um negócio fazer sentido de verdade. Uhum. Ô, O eu quero ir para um, um quadro aqui é, que chama Perguntas Incomuns, uhum. que é um quadro muito especial do nosso programa, mas antes eu queria pedir para que você tocasse uma música, uma música que você considera ser muito especial para você. Não precisa ser sua, mas é uma música que é uma música que é importante para você, assim, se você tivesse que escolher uma música para dizer, cara, essa música aqui, sabe?
2: Ah, sei.
1: E que você sabe ah, tocar. Eu, eu tenho uma música que eu gosto muito, tô... mas não sei tocar.
2: Uxi, vamos ver. Ah, já sei.
1: Nossa, por um momento achei que ela ia sem carro, eu ia falar, nossa, agora ah. ela vai vir. Ah. <risos> Gostaria
0: de agradecer o inventor do capoteiro. É, não muito sei quem foi, é. com um
1: troço tão simples que faz tanta diferença na nossa
0: vida. Fazer um, um sonzinho diferente, né? Que nem eu falo no show. Hum.
2: Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus que eu não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta abana Ah, Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Você é algo assim tudo para mim é como eu sonhava ver você, mais o que sei, mais que pensei, mais que esperava viver, sou feliz agora não, não vá. Embora não
0: Salve, salve, Timário.
1: Nossa, você tá louco.
0: É muito especial essa música pra mim. Por quê? Porque... Foi um dos, dos primeiros medleys que eu aprendi a tocar. É uma música bem brasileira, assim, sabe? Bem... Que, que envolve, tem, tem muita história, marcou a vida de muita gente, assim, inclusive a minha. E é uma das primeiras, assim, que eu via que quando eu tocava, meu pai gostava, minha mãe gostava. Então, como são as minhas principais referências de vida, assim, é algo que me... Me traz um pouco lá para trás, lá no início, assim. Quando tá no palco,
1: gosto. toca essa no show?
0: Essa aí de vez em quando, cara. Mas quando... Depende, assim, mas... Mas quando
1: toca, vem eles? Na cabeça?
0: Sim. Vem. Porque é... É, é muito assim, apesar de eu, de eu ter algum tempo, assim, que estão longe, assim, né? Eu sempre... Depois que eu voltei para Goiânia, assim, teve uma longa história. Eu voltei para o Pará, depois eu fui para Goiânia de novo. Aí a partir dali eu morei tipo longe deles, assim, sabe? Passei a morar sozinha. Então sempre foi muito na cara e na coragem, assim, sabe? E ele sempre falando, não, oh, minha filha, vai porque qualquer coisa, você sabe que a gente sempre tá aqui atrás para te dar um suporte. Então, sempre me vem na cabeça, assim, sempre me dá muita força pra continuar fazendo o que eu gosto, pra, tipo, meter a cara mesmo e não ter medo. E se der certo, Deus Se der errado, próximo, sabe? Então, é muito significante, assim, pra mim. Que ver.
1: massa, que massa. Esse momento que a gente vai fazer agora, Samia, ele... Talvez vai... vão ser perguntas que você, talvez, nunca tenha ouvido em lugar nenhum, tá? Ixi, tô... Ou talvez tenham sido perguntas, você faz terapia? Já fez terapia não?
0: Não, não fiz.
1: Então é esse momento. Okay. <risos> é esse momento aqui. Isso é a minha primeira pergunta que eu te faço é como que você se imagina daqui a 10 anos?
0: Eu me imagino fazendo o que eu gosto, continuando fazendo o que eu gosto. Me imagino nos palcos cantando para, sei lá, para multidões. Uh, me imagino, cara. Eu, eu consigo pensar profissionalmente assim, sabe, pessoalmente me imagino sendo uma pessoa cada vez mais centrada, cada vez mais focada cada vez mais disciplinada, dedicada a, as coisas que eu amo ser uma pessoa melhor a cada dia sabe, Para daqui a 10 anos, tipo ter mais sabedoria, assim que foi o que Salomão pediu a Deus, né, sabedoria então, eu me imagino assim.
1: Baita resposta oh. Qual foi um dos <risos> momentos mais inesquecíveis da sua vida?
0: Um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida, sem sombra de dúvidas, foi quando eu tinha 10 anos eu ganhei meu primeiro concurso de talentos cantando, Felipe Dilon, Museu do Verão, pra quem tava não aqui é no, 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 que não no primeiro bloco cantando, e não tá viu. Eu escutava muito Felipe Dilon quando era mais nova, Felipe Dilon, Brosa, eu tenho o DVD do Bros até hoje.
1: Já é um pouquinho melhor.
0: É. E... Foi quando eu tinha 10 anos e ganhei o, o concurso de talentos. Ganhei, na época, um cheque de 200 reais. E foi, meu Deus, foi algo assim pra mim que meio que foi um start. Tipo de assim, quanto você ganhou? 200, 200 reais. 200 pila, né? Que nem fala aqui.
1: Mais 200 reais, dependendo Ai. da
0: época. na época Que é um milão. É, e aí eu lembro que eu, eu cheguei em casa toda faceira, né? Pra minha ó, mãe, oh, mãe, ganhei e tal. Ela foi e comprou um videogame pra ir meu irmão, e no final só meu irmão que ficava mais jogando, assim... Então era dinheiro mais... mesmo, que deu pra comprar um videogame? Deu, era um Playstation 1 um redondinho, com aquele branquinho lá.
1: Playstation com fita. Pô, Sim.
0: Ah.
1: A... É, como é que... Como... O Ed mandou perguntar pra qual... Como é que você participou desse concurso aí? Como é que você chegou nesse concurso?
0: Então, eu estudava numa escola chamada Escola Autonomia, que hoje chama Evolução, lá em Parauapebas tinha 10 anos e eu tava participando de uma feira de ciências e não sabia que no final tinha show de talentos, tinha concurso de talentos. E aí eu tô lá apresentando, eu lembro que na época eu tava, eu tinha feito um estudo sobre a libélula e tal e tudo, tava apresentando, coisinha de escolinha assim, né? E aí a Edith, a diretora da escola, falou no microfone, é... vai ter o um concurso de talento daqui a pouco e tal e tudo. Daí eu já, eu falei, opa, né? E aí, eu fui falar com a diretora. Eu falei: não, eu, eu posso cantar e então tal, não preciso nem participar, porque ela tinha falado que já tinha encerrado as inscrições e tudo. Eu falei: não preciso nem concorrer nem nada, já que não pode, só deixa eu participar, eu só queria cantar. Ela, aí ela foi, virou pra mim e falou: não, vou te deixar participar então e tal, beleza, vou botar seu nome aqui se você tá concorrendo. Eu falei: não, tá bom, não tinha pretensão nenhuma, assim. Chega foi o violão? Barada, Hã? O violão? É. E aí, como tava no início, bem, no, no comecinho. E eu só sabia fazer as notas naturais ali, né? Sol, Ré, Mi, Menor e Dó.
1: Dá para tocar quase todas as notas Sim, meu com Deus, nota, né? dá
0: pra <risos> tocar um monte nessa, nessa configuração aí. E aí eu fui e, e cantei a música do Verão, do Felipe de Long. Aí tá, né? Aí passou o tempo e tal, tiveram um monte de apresentação e tal. E aí tinha uma menina... Que ela sempre ganhava todo o concurso, ela ganhava lá todo. Era a fulaninha lá que, que tirava o primeiro lugar. Aí, beleza, eu tava lá sozinha, com a mesinha de plástico, assim, olhando assim a diretora, né? Aí ela falando agora, vamos lá, pros, pros vencedores e tal. Aí, terceiro lugar, fulano e tal. Aí eu já, né? Eu, meu Deus, né? Aí, segundo lugar, aí falou a menina. Aí eu, nossa, cara, tipo, aí eu já não, já falei, ah, eu não vou ganhar, né, tipo, já falou a menina. Se melhor
1: ficou em segunda?
0: É. Aí, primeiro lugar, aí eu fiquei assim, ela, Samia! Daí falou assim, eu, cara, aí eu lembro, na época, eu, eu fiquei tão feliz assim, que eu peguei as duas mãos e bati assim na mesa de plástico, fez um <risos> barulhão, cara. aí eu bati assim, né, tudo criancinha, né. Aí ela, não, aí eu fui subir as casas. No que eu fui subir a escada, o pai da menina, ele deu de ombro, assim, tipo, eu era menor assim, mas ele deu um empurrãozinho. Aí ele foi, virou, falou assim pra mim: da próxima vez você canta uma música que as pessoas conheçam. Tipo assim, o pai da menina, dor de cotovelo, né?
1: É, porque ele não ouvia rádio,
2: né?
0: Ah, daí eu, ah, foda-se, né? Uhum. Aí eu fui subir. E aí, eu ganhei, cara. E aí, foi assim: foi bem nada planejado. Tinha não troféu? Tinha, não? tinha, eu tenho a foto até hoje.
1: Troféu, tu não tem mais?
0: Tenho. Ah, tá, tá. No, tá no meu quarto. Inclusive, da, por conta da pandemia, eu passei uns três meses lá na minha mãe agora. E quando eu retornei, eu trouxe o troféu, aí eu limpei ele bonitinho e tá guardado lá. Foi em 2004. Que eu ganhei 2004. Que e da hora. Foi com o Musa do Verão, inclusive. Se um dia eu tiver a oportunidade de, de conhecer o Felipe Dilon, eu vou falar.
1: O Felipe Dilon não ganharia um festival com aquela música. O próprio Felipe Dilon não ganharia. E você ganhou.
0: Ai, cara. E mas qual, foi e, legal. E qual assim?
1: foi o momento mais triste da, da tua vida, assim? O momento mais bad que você lembra?
0: Momento mais bad. Ah, que me marcou muito. Foi quando eu tinha 14 anos e os meus pais, nós fomos para Goiânia, né? E aí foi a primeira vez que eu precisei separar dos meus pais para poder dar continuidade aos estudos, porque eu ia entrar no ensino médio, né? Eu ia fazer o nono ano, né? E, e aí foi na... naquele mês ali, no... eu lembro direitinho assim: nossa, minha mãe chorou demais, eu chorei demais, assim. Foi a primeira separação que eu tive dos meus pais, porque eles precisaram voltar pro Pará, né? E eu fiquei em Goiânia para dar continuidade aos meus estudos. Porque eles falaram, não, a gente vai te mandar para Goiânia de volta para estudar em escola particular e tudo, assim. Então, foi um momento da minha vida, assim, que foi, tipo, meio que, de fato, é, romper aquele cordão umbilical, assim, sabe? Uhum. Mas, por um outro lado, foi muito bom. É porque isso me deu... Uh, mais maturidade, assim. Então, quando você vive, entre aspas, sozinha, desde os 14, dos 15 anos, você, às vezes, faz coisas assim, é sem, tipo, sem ter medo, assim. Você uhum. tem mais coragem, você tem mais bagagem, sabe, para poder ousar, para poder quebrar barreiras, essas coisas assim. Uhum. Então. Foi, por um lado, foi bem triste, assim mas por outro eu cresci bastante com isso.
1: Se você pudesse voltar no tempo, Samia, você pegar uma máquina do tempo e você consegue voltar lá e encontrar você mesma com 14, 15 anos de idade né, naquela época ali. Você tem 30 segundos para falar alguma coisa para essa Samia e desaparecer. O que que você diria para a jovem Samia?
0: Cara, eu diria que eu estou conseguindo fazer o que ela sonhava dentro do quarto dela. Não numa proporção que nem ela imaginava, tipo... Ai, de ser postão de tudo, assim. Tudo é um processo. Mas de estar em cima do palco, de estar cantando e fazendo o o que ela queria, mas às vezes ela não tinha como... Não tinha uma oportunidade e tudo ficava só dentro do quarto, tudo ficava ali só na frente do espelho ou só para ela, sabe? Então, eu diria que o que ela sonhou lá atrás, eu tô correndo atrás hoje. Ainda acredito que eu tenho muito ainda para poder percorrer, mas eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Que era o que ela gostaria.
1: Ó, O que, que te motiva a viver?
0: Me motiva a viver, sem dúvida, é ser uma pessoa melhor para eu mesma, todos os dias, e poder chegar num nível onde eu possa. Isso não é papo de filantropia nem nada assim, mas eu realmente acredito que se eu tivesse a oportunidade, sei lá, de ter rios de dinheiro e tal e tudo assim, eu utilizaria isso para dar oportunidades também para outras pessoas. É, de terem, tipo, a chance, tipo, de, de ser alguém também, assim, uhum. sabe? Então, eu penso em ser uma pessoa melhor a cada dia, pelo menos 1% todos os dias, pra eu mesma, porque eu, eu, ao nosso redor reverbera, sabe? Uhum. O que você então, que basicamente... considera
1: que você faz hoje pra tornar o mundo um lugar melhor? Qual a tua contribuição hoje? Como você tem contribuído?
0: Cara... O fato de tratar as pessoas bem, com respeito... O fato de tentar melhorar o dia das pessoas... O fato de, de tentar ser uma boa amiga... Ser uma boa profissional... Quando eu subo em cima do palco... Uh, entregar, tipo, não 100%, entregar 150%, 200%... Porque é que nem eu te falei... As pessoas, elas se arrumam... E saem das suas casas... Para poder ter um momento legal... Sei lá, para esque- esquecer os problemas e tudo... E nós, ali em cima do palco, nós temos essa missão, sabe? Uhum. É muito mais do que passar uma música, a próxima música, próximo bloco, sabe? Então, eu acho que é isso. Da minha parte, como profissional, eu tenho a responsabilidade de transmitir, através da minha voz, sentimentos. Então, que esses sentimentos sejam bons, sejam sentimentos de alegria. E eu acho que é dessa forma que eu contribuo, sabe? Seja cantando num casamento, num momento importante para alguém... Sabe, num, numa roda de amigos. Meu, quero escutar a, essa música aqui na voz da Sammy, Porque eu gosto do timbre dela e tal e tudo assim. Então, pelo menos uma partezinha de fazer parte do dia da, da pessoa assim. Eu já fico muito satisfeita.
1: Uhum. Se você soubesse que o mundo acabaria amanhã. Você tem 24 horas. O que, que você gostaria muito de fazer? Antes que o mundo uhum. acabasse.
0: Eu gostaria de, de reunir toda a minha família e fazer um palquinho assim e estar tá cantando para eles, um show de 24 horas, <risos> porque são as duas coisas mais importantes para mim, assim, é a minha família e o que eu amo fazer. sabe, Então, eu faria isso. Primeiro, eu sei lá, eu ligaria para as pessoas que, que eu amo e falaria o, quão, o quanto elas são especiais para mim, depois eu falaria, ó, vou fazer um último show, se você quiser vir, tal, tá entrada livre <risos> e terminaria assim, terminaria cantando. Eu ficaria muito feliz se fosse dessa forma.
1: Samia, eu sou o gênio da lâmpada e eu só tenho um desejo pra realizar pra você, uhum. disponível. O que, que você quer pedir?
0: Eu quero pedir mais três desejos. <risos> Te peguei!
1: Pudiu a cabeça do gênio agora.
0: É que eu comecei a jogar xadrez, eu tô mais... Né?
1: Pensando <risos> lá na frente, já.
0: Esse aqui que me ensinou a jogar xadrez. Três dias atrás,
2: aí.
1: Tá, então três desejos. Vou te conceder três desejos. Vai lá. Primeiro.
2: Uh...
0: Não, eu acho que, que só um. Assim.
2: É eu... Se você eu...
1: conseguisse elencar qual é o primeiro, seria só um. Primeiro, você ia pedir o mais importante.
0: Sabedoria.
1: Tem saído bastante aqui, né? Teu gastado esse, esse, esse desejo aí.
0: Sabedoria. Diria saúde. Porque com saúde... Cara, tu pode estar com o problema que for. Se você tiver saúde... Se você tiver força de vontade... Você consegue atrás, sabe? De, de qualquer coisa. É, o Ed, por exemplo... Quando a gente se conheceu... Ele me mandou uma mensagem no Facebook... E, tipo, a gente sempre foi... Sempre na cara e na coragem, assim. Então, é... Você tendo saúde, tendo sabedoria. Eu acho que... O impossível, assim, é aquela frase meio batida. É só questão uhum. de opinião. Mas, de fato, é, assim. Uhum. Tu consegue fazer qualquer coisa, assim.
1: É Por falar em frase, cara. Existe alguma frase que pra você é um grande... Jargão, assim, que é um sabe, aquela se você fosse um caminhão ia até escrito atrás, assim, uhum. se você fosse escrever um livro, seria uma frase importante desse livro, resumiria aquilo que você acredita, se você morresse, talvez tivesse escrito na sua lápide, enfim, uma frase que você tatuaria. Uhum.
0: Eu gosto muito de uma frase do, do Mário Cortella, que ela diz assim, é, faça o seu melhor Enquanto você ainda não tem condições de fazer melhor ainda. Então, em tudo que eu faço, eu sempre dou o meu melhor. Sempre. A gente está buscando ter uma uma estrutura melhor. Tipo, sabe? Mas com o que nós temos para trabalhar hoje, em questão de, de música, eu sempre tento fazer o meu melhor. Sempre, sempre. Às vezes a gente vai fazer um show, sei lá, de duas horas. Às vezes o contratante chega, tem como cantar uns 10, 15 minutinhos... Cara, sem nenhum problema. Sempre faça, sempre faça a, além do que, tipo, a, as pessoas esperam, sabe? Mas não para tipo para receber elogio, para não sei o que lá. É porque se você sabe que você pode fazer a mais, tipo assim, o restante é consequência, sabe? Sempre dê o seu melhor em tudo que você for fazer na sua vida. É meio batido isso, mas é é muito verdade assim. Sabe? Então faça o seu melhor com as armas que você tem. Porque aí, conforme o tempo passa, você vai ter melhores condições para poder fazer melhor ainda. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que seria uma frase que, que é bem marcante para mim, bem importante.
1: Luana gosta muito dessa frase também.
0: É muito boa, né? Não, o Mário é sensacional, né? Ele é com essa frase... Agora, é...
1: se ele não foi ele que escreveu essa frase, ele tá ficando muito famoso com essa frase. Vou ter que trocar a ideia cortar. Querendo você aqui, Cortel. Aqui, <risos> para fechar, Samia pelo que que você... Ah, gost... Pelo que que você gostaria de agradecer hoje?
0: Você fala no, no geralzão, assim? Não,
1: hoje. Hoje você hoje. é grata pelo quê? Tá. Vamos fazer de conta que essa aqui é a tua oração antes de dormir hoje. Sim. Pelo que você agradeceu é, é
0: bíblico isso, né? Em tudo dai graças, né? Tanto no, no, no ruim quanto no bom. Então, primeiramente, eu agradeceria a Deus pela minha saúde... pelo teto que eu tenho para morar, pelo dom que ele me deu, pelo talento, né? mas talento sem trabalho não adianta nada, você sempre tem que estar aperfeiçoando. Agradeço a ele por ter colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, dentre elas o Ed, que acredita muito no meu trabalho. Agradeço... Uh, as pessoas por confiarem no meu trabalho todos os contratantes, todas as casas uh, agradecer a minha família por todo o suporte que eles me dão cada pessoa que gosta do meu trabalho que, que compartilha né? que hoje estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da minha história agradecer a vocês aqui também por estarem dando essa oportunidade estarem dando voz para eu contar um pouco mais da minha história e agradecer também pelos momentos ruins né? porque são eles que fazem a gente crescer. né Às vezes são uns nãos que a gente leva na vida, que, que a gente faz a gente refletir e, e melhorar mesmo. assim Para esse não, tipo 99 nãos, vai ter um sim que vai ser mais importante do que esses 99. Mas só precisou de todos esses para chegar. Então, eu agradeço pelos momentos bons e ruins, por todas as pessoas que estão na minha vida, que são extremamente importantes por eu estar... Pra eu estar aqui exatamente nesse momento agora.
1: Que legal. Eu... Eu também come... eu começo minha oração agradecendo por tudo de ruim e de errado que deu. E às Sim. vezes eu consigo listar. Assim, porque é incrível como dá coisa errada no meu dia. Não sei se é porque eu crio muita expectativa eu sou muito organizado. E aí eu fico... Nossa, eu fico pensando... Eu começo já por aí que é pra mim tirar esse... Não, hoje vai ser uma oração Bom, longa. Glória. Deus, vocês preparam que a conversa vai ser surpresa. <risos> É... mas por por isso mesmo que você falou assim apesar de tudo isso foi mais um dia mais um aprendizado sabe mais uma oportunidade e estamos vivos cara sobrevivemos a tudo que deu errado passamos por isso então acho que é motivo para agradecer e é muito bonito quando alguém tem a sensibilidade de agradecer pelas coisas ruins assim isso é gratidão de verdade quando hum. você consegue enxergar o todo né? O, o todo faz parte as coisas a gente faz parte do todo e Sim. eu quero muito agradecer por você ter estado aqui com a gente e primeiro ter tido a paciência com tudo que deu errado hoje para sabe para a gente conseguir estar tá no ar ao vivo agora e a gente conseguir bater esse papo e, e ouvir você cantando poderíamos ter conversado muito mais ou ou cantado muito mais mas eu creio que Deus Dará a oportunidade para que a gente se encontre outras vezes. Sim, e, e E bata esses papos e cante essas músicas e tudo mais. E agradecer principalmente, agora agradecer em nome de, de todo mundo que acompanha o trabalho da Samia. E, e, e que está, de certa forma, fortalecendo. Por você estar tá fazendo algo que é importante na vida das pessoas. Eu sou um embaixador da arte e da música. E e sempre vou bater nessa tecla. Isso impacta a vida das pessoas. Isso muda o dia das pessoas. Eu não sei... Eu consigo passar um dia sem tomar água, mas eu não consigo passar um dia sem sim, ouvir música.
2: música
1: sabe? Amém. Isso muda meu dia de alguma forma. Seja uma música triste ou uma música muito alegre, ou uma música que tem algo para acrescentar como mensagem, ou seja, é só uma batida que, que, de alguma forma, mexa comigo. É, música Muda o Meu Dia, você tem mudado os dias de muita gente através da tua música. Amém. E... Faço votos que alcancem muito mais pessoas, que teu coração continue no lugar certo com esse crescimento, porque vai chegar. Quem trabalha sempre alcança, e eu tenho certeza que você vai alcançar muito mais que já tenha alcançado hoje. Faço os mesmos votos para você, meu querido, que está fortalecendo isso, e, e honro você por estar tá fazendo isso. É muito fácil você querer embarcar num, num foguete, assim, é muito fácil, mas é muito mais bonito quando alguém está, sabe ajudando a construir um foguete. Então, eu te amo por isso também. E agradeço demais por vocês ter estado aqui, uhum. ter batido esse papo com a gente, ter compartilhado tantas coisas importantes, trazido música boa. Tua voz é muito boa, muito agradável mesmo.
0: Obrigada, Rafa. E é incomum. É incomum. E explicar
1: né? pra você <risos> que o incomum tem símbolo do avião de papel aqui, porque nós cremos que nós somos como aviões de papel, sabe? Nós fomos feitos pra voar, sabe? E o que vai mudar a vida... De um avião para outro é a trajetória, a altura e tudo mais, mas todos nós somos feitos para voar. E para que a gente possa voar, a gente precisa que exista vento nas nossas asas. Então, que a gente possa ser um pouquinho de vento na tua asa também. E agradecer por todas as pessoas que têm sido vento nas tuas asas também, para que você continue voando. E acima de tudo, agradecer a Deus, que é o cara que direciona esse avião para onde ele tem que ir e onde ele tem que chegar. Que Amei. coisa
0: linda, cara. Amei. Amei esse conceito do avião. Muito obrigada a todos vocês. Vocês foram incríveis. É, bater esse papo com você aqui foi maravilhoso. E só tenho a agradecer. Só gratidão. Muito obrigada mesmo, pessoal que tá acompanhando aí também. Muito obrigada a todos vocês por terem me recebido aqui.
1: Valeu. Gente, muito obrigado por vocês que tiveram paciência é, com tudo que aconteceu hoje. Você que tá assistindo isso aqui no YouTube ou no Facebook... Quero pedir para que você siga a gente, se inscreva no canal e comente aqui é, se você já conhecia a Samia, se você vai conhecer agora e que... Comenta aqui embaixo só para a gente ganhar engajamento aqui com essa plataforma, eles gostam de comentário. Então você, por favor, comente aqui embaixo qual que é a tua música favorita, sertaneja, qual você mais gosta. Só para a gente saber, tá bom? Para a gente mexer com esse mecanismo aqui. Se você está no Spotify... Siga a gente aqui no Spotify e compartilhe esse vídeo e esse áudio com o máximo de pessoas que você puder para que cheguem talvez em pessoas que precisam ser inspiradas. Tem gente que tá cheio de cantor talentoso por aí, mas com medo, com receio de arriscar. Olha o que essa menina fez, olha o quanto essa menina rodou, olha quantos KM ela rodou para estar tá aqui, está correndo atrás do sonho dela. E quando a gente olha para cima, parece que a gente está muito longe do, do topo. Mas quando a gente olha para baixo, a gente vê o quanto a gente já conseguiu caminhar, o quanto a gente já conseguiu escalar e faz parte, esse é o processo, esse é o, é o caminhar esperar caminhar, caminhar faz parte do processo, o que não importa é a gente não desistir, então manda isso aqui que eu tenho certeza que vai inspirar alguma pessoa a correr atrás do seu sonho a lutar pelo que, pelo que acredito. Se você é músico, tenho certeza que essa conversa aqui também conseguiu ajudar você a nortear a sua carreira de alguma forma, a você ter alguns insidezinhos para você não ser só mais um produto do mercado, mas fazer a diferença na vida de quem tá te consumindo e ouvindo o seu trabalho. É isso aí, voltamos na semana que vem. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, Samia.
0: Até lá, valeu, valeu.
1: O Incomum Podcast é um oferecimento. Platina Multimarcas, uma revenda completa que oferece automóveis de diversas marcas, seminovos, nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados, o que garante qualidade e procedência. Acompanhe as novidades no Instagram, arroba platina Multimarcas. Platina Multimarcas, aqui sua vida brilha sobre rodas. Doutor Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 um de Joinville, oferece tratamento personalizado e especializado em implantes dental e ortodontia. Para agendar um atendimento é só ligar ou mandar um WhatsApp para 47997058735 ou vá até a rua Segonha 109, no Iririú. Conte com o Dr. Tiago Ferreira Luiz, afinal... Seu sorriso é único. De Valor Corretora de Seguros. Uma empresa familiar que atua no mercado há mais de 30 anos, com uma equipe especializada e sempre atualizada com as novidades do mercado de seguros para oferecer os melhores produtos que se encaixam perfeitamente, tanto na sua necessidade quanto ao seu bolso. Entre em contato através do 3433-0000 ou nas redes sociais arroba De Valor Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo o que tem valor para você. Aeros Topografia. Uma empresa inovadora com assessoria imobiliária, regularização, retificação, unificação, desmembramento, entre outros serviços. Além de topografia, aerolevantamento, georreferenciamento feito com maior agilidade e qualidade, utilizando o que tem de mais moderno e tecnológico no mercado. Entre em contato com a Aeros através do 4732781449 e siga no Instagram, Aeroseng. Hope Store, moda masculina e feminina, acessórios e perfumes, além da maior variedade de calçados. Sempre trazendo o que é de mais atual na moda, para você ficar bonito e economizar. Siga a roupa Store oficial no Instagram ou chama no WhatsApp 3405. Receba todas as novidades no seu celular. Fique na moda com a Hope Store. Barbearia Dom Procópio, os melhores barbeiros em um ambiente agradável, além de qualidade e preço justo. Agende seu atendimento no WhatsApp 47992555239 ou no Instagram, arroba Barbearia Dom Procópio. Rua Florianópolis 2096, no Itaú. Barbearia Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Anuncia aqui se você quer ser parceiro do Incomum. Entre em contato através do 47996947699 ou no @bemcomum e vem voar com a gente.